0: W 1971 roku w Szwajcarii w drodze referendum przyznano kobietom prawo głosu w wyborach federalnych, zaś w Stanach Zjednoczonych uchwalono 26. poprawkę do konstytucji, która głosiła, że czynne prawo wyborcze ma każdy obywatel, który ukończył 18 lat. Po 19 latach przywrócono łączność telefoniczną pomiędzy Berlinem a Berlinem Zachodnim. W Wielkiej Brytanii wprowadzono podział funta szterlinga na 100 pensów. Wcześniej dzielił się on na 240 pensów lub 20 szylingów, gdzie szyling dzielił się na 12 pensów. W USA za zabójstwo siedmiu osób w sprawie Tate LaBianca na śmierć skazano Charlesa Mansona, Susan Atkins, Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel i Charlesa Texa Watsona, zaś za zabójstwo 22 Cywili. podczas masakry wietnamskiej wioski Mailei, porucznika Williama Kaleja skazano jedynie na dożywocie. W Seulu rozpoczęto budowę pierwszej linii metra, a w Stanach rozpoczął działalność operator pociągów pasażerskich Amtrak. Na Broadwayu odbyła się premiera rock-opery Jesus Christ Superstar, a w Genewie grupa francuskich medyków założyła organizację charytatywną Lekarze bez granic. Francuski magazyn Les Nouveaux opublikował Manifest 343, list otwarty podpisany przez 343 znane kobiety, które przyznawały się w nim do dokonania nielegalnej wówczas we Francji aborcji oraz żądały jej legalizacji i wolnego dostępu do środków antykoncepcyjnych. W środkowym Peru piorun trafił w lecący na wysokości 3000 metrów samolot pasażerski Lockheed Electra. W katastrofie zginęło 91 osób, ale jedna przeżyła. Była to 17-letnia wówczas Juliane Kepke, dziewczyna mieszanego peruwiańsko-niemieckiego pochodzenia, która po dziewięciodniowej wędrówce przez dżunglę odnalazła pomoc. Być może to ta wędrówka przyczyniła się do tego, że po przeprowadzce do Niemiec Juliane ukończyła studię i obroniła doktorat z biologii, stając się znaną na świecie specjalistką od nietoperzy. W 1971 roku w Polsce karierę sportową zakończył dwukrotny mistrz olimpijski w boksie, Jerzy Kulej. Rząd odwołał podwyżki cen artykułów żywnościowych, będące bezpośrednią przyczyną strajków w grudniu 1970 roku. Ale w proteście przeciwko wciąż pogarszającym się warunkom pracy, strajki podjęli stoczniowcy w stoczni imienia Adolfa Warskiego w Szczecinie, i przątki w zakładach przemysłu bawełnianego imienia Marklewskiego w Łodzi, dawnej fabryce Izraela Poznańskiego, obecnie Centrum Handlowe Manufaktura. W Bielsku-Białej zlikwidowano komunikację tramwajową, a legendarny transatlantyk M.S. Batory został sprzedany do Hongkongu jako złom. Jeśli możemy na chwilkę wrócić do moich ukochanych filmów, swoją premierę kinową miała hydrozagadka Andrzeja Kontratjuka, zaś telewizyjną. Serial przygody Psa Cywila Krzysztofa Szmagiera. Telewizja Polska rozpoczęła eksperymentalne nadawanie kolorowego sygnału w oparciu o francuski system SECAM Kolorowy program emitowano przez jeden dzień w tygodniu Kolorowe relacje ze zjazdu PZPR codziennie Otwarto halę widowiskowo-sportową Spodek w Katowicach A w szpitalu w Trzebnicy dr Ryszard Kocięba Dokonał pierwszego w Europie udanego przyszycia amputowanej wcześniej ręki. Na skutek tąpnięcia w kopalni węgla kamiennego Rokitnica w Zabrzu zginęło 10 górników, ale jeden przeżył. 36-letni Alojzy Piątek spędził 158 godzin uwięziony 780 metrów pod ziemią, pijąc jedynie własny mocz. Został wydobyty na powierzchnię siódmego dnia po katastrofie. Nigdy już nie wrócił pod ziemię, ale pozostał w górnictwie, świadcząc własną osobą, że każdą akcję ratunkową należy prowadzić do końca. W sierpniu 1971 roku nad Polską przetaczała się fala nienotowanych wcześniej upałów. Temperatura powietrza w Warszawie osiągała 36 stopni Celsjusza. Ulice i środki komunikacji publicznej opustoszały, gdyż kto mógł uciekał z nagrzanego miasta. Niektórzy jednak nie mogli, w tym dziennikarze. Dostęp do informacji był wszak potrzebny nawet lekko przygotowanym obywatelom. Dotyczyło to także poczytnego tygodnika forum zajmującego się tłumaczeniem i przedrukiem artykułów z zagranicznej prasy, także zachodniej, co w obliczu szalającego po kraju kryzysu wydawało się szczególnie istotne. 20 sierpnia 1971 roku, około godziny 18:00. Sekretarka redakcji Forum, pani Rena Tułczyńska, zadzwoniła do Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej i uzyskała połączenie z oficerem dyżurnym. Poinformowała go, że jest bardzo zaniepokojona, ponieważ redaktor naczelny, Jan Gerhard, nie zjawił się tego dnia w redakcji. Jest on osobą niezwykle punktualną, jest wręcz znany ze swojej punktualności. Zawsze przychodzi do redakcji o 15,00, Jeśli wyjeżdża w teren, uprzedza o tym sekretariat wcześniej, a jeśli ma zamiar przyjść później lub nie przyjść wcale, informuje o tym telefonicznie. Tymczasem tego dnia, nie dość, że nie przyszedł i nie przekazał żadnej informacji, to jeszcze nie odwołał uprzednio umówionych spotkań i rozmów telefonicznych. Pani Irena kilkukrotnie dzwoniła na jego domowy numer, ale nikt nie odebrał. Wiedziała, że żona redaktora Pani Alicja Gerhardt przebywa na wczasach w Iwoniczu Zdroju, natomiast ich dorosła córka Małgorzata wyjechała do Francji. Według jej wiedzy jednak Jan Gerhardt powinien być w domu. Niepokój pani Tołczyńskiej powiększał fakt, że redaktor nie korzystał z usług kierowcy i sam prowadził swój samochód. Wcześniej skontaktowała się więc telefonicznie ze służbą ruchu drogowego MO i pogotowiem ratunkowym, ale powiedziano jej, że nie odnotowano wypadku samochodowego, którego Gerhard mógłby być ofiarą. Oficer dyżurny przyjął zawiadomienie i pod podany przez panią Irenę adres ulica Jana Matejki 4, mieszkania 17, skierował plutonowego Wincentego Wisłudzkiego. Pani Tołczyńska przyrzekła również przyjechać i spotkać się z funkcjonariuszami na miejscu. Według własnej notatki plutonowy Wisłocki przybył na ulicę Matejki o godzinie 19.05 i, nie zastawszy jeszcze Tołczyńskiej, sam wszedł do mieszkania numer 17. Drzwi zewnętrzne miały zamek zatrzaskowy z okrągłą klamką, ale kiedy je popchnął, okazały się otwarte, jedynie szczelnie przymknięte. Po wejściu do pierwszego pokoju znalazł leżącego na podłodze mężczyznę, w plecach którego tkwił sztylet. Mężczyzna nie żył, zaś na fotelu obok jego zwłok leżał dowód osobisty na nazwisko Jan Gerhard. Plutonowy zapalił światło w całym mieszkaniu oraz telefonicznie zawiadomił dyżurnego komendy stołecznej o zastanej sytuacji, podając dane ze znalezionego dowodu dyżurny wezwał pogotowia ratunkowe i ekipę oględzinową. O godzinie 19.32 stawił się przy ulicy Matejki 4 lekarz pogotowia ze stacji przy ulicy Chorzej, dr Maciej Galiński. Stwierdził on na podstawie poziomu stężenia pośmiertnego, że zgon nastąpił więcej niż 4 godziny wcześniej, a więc najpóźniej około 15.30. Doktor stwierdził ponadto, że Jan Gerhard leżał na brzuchu, w kałuży zakrzepłej krwi, w plecy miał wbity nóż z ozdobną rękojeścią, na głowie ślady licznych uderzeń zadanych narzędziem tempokrawędzistym, na szyi zadzierzgnięty skórzany pasek. Dziś tak liczne obrażenia przywodzą od razu na myśl termin zabijaniem ilość obrażeń nieadekwatną do sytuacji, która wskazuje zwykle na emocjonalny związek sprawcy z ofiarą, ale nie wiem, czy w latach 70. był on już używany przez polską milicję. Pod krwawiącą głowę Gerhard miał podłożoną jakąś gazetę. Wstępne oględziny drzwi mieszkania numer 17 pozwoliły stwierdzić, że znajduje się w nich wizjer, przez który można obserwować klatkę schodową i korytarz, oraz zamek zatrzaskowy, który nie został uszkodzony ani nie nosi żadnych oznak manipulacji. Od samego początku więc przypuszczano, że Gerhard sam wpuścił zabójcę do mieszkania. Sprowadzono psa służbowego, który jednak nie podjął żadnego tropu. Dwukrotnie próbowano go użyć i dwukrotnie bez rezultatu kręcił się w miejscu. Ustalono, że Jan Gerhard dysponował dwoma samochodami: Fiatem 125P o numerach 7785WO i Peugeotem 404 o numerach 1284WE, i że żadnego z nich nie ma na pobliskich miejscach parkingowych, więc rozpoczęto ich poszukiwania. Rozpytanie sąsiadów przyniosło dwie istotne informacje. Mężczyzna zajmujący mieszkanie bezpośrednio pod mieszkaniem Gerhardów usłyszał z mieszkania numer 17 cztery uderzenia o podłogę i kilka jęków. Z kolei dwie osoby przechodzące około godziny 9, a potem 9.30 klatką schodową Niezależnie od siebie zeznały, że na wycieraczce przed drzwiami mieszkania numer 17 widziały okulary i jakiś przedmiot podobny do notesu lub portmonetki wielkości paczki papierosów. W poszukiwaniu zarówno tych przedmiotów, jak i jakichkolwiek rzeczy i śladów mających związek z zabójstwem zarządzono przeszukanie domu przy ulicy Matejki 4 oraz sąsiadujących, łącznie z piwnicami i strychami, a także śmietników i garaży w bezpośredniej bliskości bloku. Niczego nie odnaleziono. Również przeprowadzone później przesłuchania pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta, którzy 21 sierpnia opróżniali pojemniki na śmieci i sypy przy ulicy Matejki, nie przyniosło żadnych informacji ani nie doprowadziło do odnalezienia przedmiotów mających związek z mieszkaniem Gerhardów. Samo mieszkanie było dość oryginalne. Składało się bowiem z kawalerki, pierwotnie pod numerem 17, i dwóch pokojów z kuchnią, pierwotnie pod numerem 16, które były połączone wewnętrznymi drzwiami. I tu mam pewien problem topograficzny. Otóż w budynku Matejki 4 do większości mieszkań wchodzi się z zewnętrznych galerii biegnących wzdłuż bloku, a tylko do dwóch, chyba dwóch, ze skrajnych klatek schodowych. Trochę wstyd się przyznać, ale ja kiedyś byłam w tym budynku. W zupełnie innej sprawie. Z duszą na ramieniu, bojąc się, że ktoś mnie zobaczy, do dziś nie wiem czemu, weszłam na właściwe piętro i na własne oczy przekonałam się, że jedne drzwi Gerhardów wychodziły na klatkę, a drugie już na galerię. Niestety z tych emocji już nie pamiętam, które, gdzie. A jest to, jak Wam niedługo powiem, istotne zarówno z uwagi na zwyczaje Jana Gerharda, jak i na przebieg zabójstwa, którego ofiarą się stał. W oparciu o źródła przyjmuję zatem, że do mieszkania numer 17 wchodziło się z klatki, a do mieszkania numer 16 z galerii. Choć lokalu numer 17 w ogóle na liście lokatorów nie było, a nazwisko Gerhard figurowało tylko przy mieszkaniu numer 16. Oględziny miejsca zdarzenia rozpoczęto 20 sierpnia o godzinie 20 i trwały one prawie 24 godziny do 20 i 21 sierpnia. Na drzwiach wejściowych i ich zewnętrznej futrynie nie znaleziono żadnych uszkodzeń ani zabrudzeń mogących świadczyć o ich siłowym otwarciu. Na wycieraczce i pod nią również nie było żadnych śladów. Za to w przedpokoju, na ścianach i znajdujących się na nich przedmiotach stwierdzono rozległe, brunatno-czerwone, zaschnięte plamy o różnych kształtach układające się z góry ku dołowi. Na wewnętrznej powierzchni drzwi plamy sięgały w wysokości 70 cm, a na lewej ścianie nawet 150 cm. Plamy te występowały również na podłodze, prowadząc w stronę drzwi do łazienki i pokoju, w mniejszych ilościach na pozostałych ścianach, a nawet na suficie i żyrandolu. Na wieszaku w przedpokoju zabezpieczono męski, letni płaszcz, na którym ujawniono drobne, brunatne ślady, i w dwóch miejscach przyklejone do nich fragmenty włosów. Na wiszącej obok męskiej granatowej marynarce ujawniono podobne brunatne ślady, a w jej kieszeniach dwa notesy z zapiskami i trzy kartki z kalendarzy z ubiegłych lat, również z odręcznymi notatkami. Na podłodze zabezpieczono wyraźny fragment śladu obuwia. W pokoju, przy drzwiach wejściowych z przedpokoju, znajdowały się zwłoki mężczyzny. Na ścianie i drzwiach od strony pokoju dalsze ślady krwi. Na fotelu wspomniany dowód osobisty, legitymacja poselska i legitymacja upoważniająca do zniżki na kolej na nazwisko Jana Gerharda. Dwa klucze, dwie rękawiczki i portfel ze skóry z kolejnymi notatkami. W pokoju znajdowały się również dwa biurka których szuflady były wysunięte. W pozostałych pomieszczeniach nie stwierdzono żadnych śladów przeszukania czy poruszania przedmiotów. Zabezpieczono także i skierowano do dalszych badań, między innymi: zamek z drzwi wejściowych, odłamki szlifowanego szkła zebrane z podłogi w przedpokoju, dwa zegarki marki Glasshutte ze wskazówkami zatrzymanymi o 11:20 i doksa zatrzymana o 11.13. Pistolet Mauser z dwoma pełnymi magazynkami, dokumenty, listy, negatywy fotograficzne, włosy znalezione na zwłokach, książeczkę oszczędnościową i czekową. Podczas przeszukania piwnicy zabezpieczono dalsze dokumenty, w tym dotyczące działalności Gerharda w okresie II wojny światowej oraz brudnopisy literackie utworów jego autorstwa i przysyłanych mu do recenzji. Tak, nie przesłyszeliście się. Utworów literackich jego autorstwa. Najwyższa chyba pora przedstawić Wam Jana Gerharda. Urodził się on w Lwowie 17 stycznia 1921 roku. Urodził się jako Wiktor Lew Bardach w rodzinie żydowskiej. Ukończył trzecie Państwowe Liceum i Gimnazjum imienia Stefana Batorego w Lwowie. W 1939 roku zdał maturę. W młodości należał do prawicowej organizacji syjonistycznej Bejtar, choć później temu zaprzeczał. Trudno mu się w sumie dziwić. Bejtar był organizacją silnie faszyzującą. Współpracował z polską falangą i włoskimi organizacjami z kręgu Mussoliniego. Jego członkowie pozdrawiali się gestem, który oględnie bywa nazywany salutem rzymskim. We wrześniu 1939 roku, przez Rumunię, Jugosławię i Włochy, Wiktor Lewbardach przedostał się do Francji i tam wstąpił do Wojska Polskiego. Znalazł się w kręgach bliskich generałowi Charlesowi de Gaulle i poznał go na tyle dobrze, że później pisał o nim książki biograficzne. Ukończył Szkołę Podchorążych i brał udział w walkach z Niemcami, dopóki w czerwcu 1940 roku nie został ranny w głowę i nie dostał się do niewoli. Przebywał w Stalagu 17a w Kaisersteinbruch koło Wiednia, gdzie w niejasnych okolicznościach otrzymał zaświadczenie o byciu chorym na gruźlicę płuc, na którą w rzeczywistości nie chorował. Wykorzystał je, aby w styczniu 1941 roku wraz z grupą około 30 jeńców uzyskać zwolnienie z obozu z powodu złego stanu zdrowia. Ponownie udał się do Francji, gdzie, udając Francuza, zapisał się na Wydział Chemii Uniwersytetu w Montpellier i nawiązał kontakt z francuskim ruchem oporu. W 1941 roku wstąpił do francuskiej partii komunistycznej, a w 1942 stał się formalnym członkiem podziemnej organizacji Wolni Strzelcy i Partyzanci i został skierowany do Tuluzy, gdzie przeprowadził wiele konspiracyjnych akcji zbrojnych. Został awansowany na dowódcę Okręgu Wolnych Strzelców, a po zjednoczeniu wszystkich organizacji konspiracyjnych we francuskie siły wewnętrzne Otrzymał stopień majora. Po wyzwoleniu Francji zajął się współorganizowaniem polskich jednostek w szeregach francuskiej armii wyzwolenia, które działały niezależnie od polskich sił zbrojnych na zachodzie i w styczniu 1945 roku wraz z dowodzonym przez siebie 29. skrupowaniem Piechoty Polskiej przystąpił do walki zbrojnej na terenie Niemiec. Przyjął wówczas oficjalnie nazwisko Jan Gerhard, powstałe z jego dwóch wcześniejszych pseudonimów – Jean i Gerhard. Po zakończeniu wojny wraz z jednostką powrócił do Polski, gdzie wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Wcześniej, w 1942 roku, poślubił we Francji pannę Catherine Aten, ale po jego powrocie do Polski ona pozostała we Francji. W 1946 roku, po ukończeniu kursu dowódców pułku w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, Gerhard otrzymał awans na podpułkownika oraz dowództwo 34. Budziszyńskiego Pułku Piechoty, wraz z którym został skierowany w Bieszczady, gdzie zarówno walczył z bandami UPA, jak i brał udział w wysiedleniach w ramach akcji Wisła. 34. Pułk stacjonował w Lesku. Zachowały się informacje o wyjątkowym okrucieństwie Gerharda w stosunku do Ukraińców i kolaborantów UPA. W 1947 roku był bezpośrednim świadkiem śmierci generała Karola Świerczewskiego w zasadce UPA pod Baligrodem. W tym samym roku Katrin dołączyła w końcu do męża, jednak zaledwie na kilka miesięcy. Jeszcze w 1947 oboje wyjechali do Francji, gdzie wzięli rozwód. Jan mocno przeżył zarówno koniec małżeństwa, jak i dochodzenie w sprawie śmierci Świerczewskiego i przez dość długi czas był wyraźnie przygnębiony. Pod koniec lat 40. zawarł drugi związek małżeński z Alicją Moskalską, którą miał poznać, kiedy przebywał w szpitalu w Łodzi, lecząc się z ran odniesionych w zasadce pod Balikrodem. W lutym 1950 roku przyszła na świat jego jedyne dziecko, córka Małgorzata. 29 września 1952 roku został oskarżony o działalność na rzecz francuskiego wywiadu i wzięcie na jego polecenie udziału w spisku na życie Świerczewskiego wraz z z UPA i najwyższym polskim dowództwem wojskowym. Został zadenuncjowany przez kogoś aresztowanego w tym śledztwie już wcześniej. Podobno podczas śledztwa potwierdzał nawet najbardziej bzdurne i fantastyczne zarzuty, a niektóre wręcz sam tworzył, w czym śledczy nie zorientowali się i traktowali jego zeznania niezwykle serio. Być może coś wspólnego z takimi, a nie innymi zeznaniami miał fakt, że jego pierwsze przesłuchanie, rozpoczęte zaraz po aresztowaniu, trwało 50 godzin, a drugie, rozpoczęte zaraz po pierwszym, około 40 Ani udziału w spisku, ani powiązań z obcym wywiadem Gerhardowi nie udowodniono i w 1954 roku na fali poststalinowskiej odwilży po ponad dwóch latach aresztu wyszedł na wolność. Zaproponowano mu co prawda pozostanie w wojsku, ale podjął decyzję o odejściu ze służby. Niemal natychmiast rozpoczął działalność publicystyczną i w 1957 roku opublikował swoją pierwszą książkę pod tytułem Grenadierzy. W 1958 ukazała się Wojna i ja, a w 1959 najpopularniejsza jego powieść – Łuny w Bieszczadach, opowiadająca o walkach z bandami UPA. Na podstawie tej książki powstał później film Ogniomistrz Kaleń z Wiesławem Gołasem w Rli Głównej. Przez wiele lat była ona również obowiązkową lekturą szkolną. Musiałam ją czytać, ale mam jedynie mgliste wspomnienie, że była całkiem niezłą przygodówką z niezbyt nachalnym, choć wyraźnym wątkiem propagandowym. Gerhard został także dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej i jako jej korespondent w latach 1963-65 przebywał w Paryżu. Po powrocie został redaktorem naczelnym nowo powstałego tygodnika Forum. W międzyczasie powstawały jego kolejne książki. Pisał dużo o swoich doświadczeniach wojennych we Francji. Nie wahał się też sięgać po tematy związane z polityką. Prowadził bardzo obszarną korespondencję. Równolegle psuło się jego małżeństwo z Alicją. Tajemnicą Poliszynela był wyjątkowy pociąg redaktora Gerharda do płci przeciwnej i to raczej do ilości, a nie jakości jej przedstawicielek. Do pań mieszkających nieco dalej miał zwyczaj pisywać częste i wyjątkowo pikantne listy. Alicja Gerhard również zrobiła karierę. Była dyrektorem jednego z wydziałów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i raczej nie zwierzała się z problemów małżeńskich. W chwili śmierci Jana para pozostawała w nieformalnej separacji, co wydawało się oboje satysfakcjonować i nie przeszkadzało im w utrzymywaniu dobrych relacji. W 1969 roku Jan Gerhard został posłem ziemi grośnieńskiej w Sejmie V kadencji, oczywiście z ramienia PZPR co dało jemu i jego rodzinie przywilej korzystania z infrastruktury sejmowej, której zresztą był bezpośrednim sąsiadem, gdyż budynek Matejki 4 znajduje się niemal naprzeciwko budynku sejmu. W ciągu kilku dni od zabójstwa skontaktowano się z Elicą Gerhardt w Iwoniczu i Małgorzatą Gerhardt we Francji i obie panie powróciły do Warszawy. Z uwagi na trwające czynności śledcze nie pozwolono im na korzystanie z mieszkania przy ulicy Matejki. Obie umieszczono w hotelu sejmowym. Pani Alicja została przesłuchana na temat zwyczajów Jana i zeznała, że był on podejrzliwy i nieufny. Zawsze sprawdzał przez wizjer, kto przyszedł i otwierał drzwi dopiero po rozpoznaniu osoby. Nie pozwalał otwierać na noc okien ani drzwi balkonowych. Pilnował, aby zawsze przed pójściem spać sprawdzono, czy drzwi wejściowe są zamknięte. Jego najważniejszymi cechami były, według niej, dokładność, systematyczność i punktualność. Prowadził bardzo unormowany tryb życia. Wstawał pomiędzy 6 a 6.30 i wykonywał swoją poranną toaletę. Przed śniadaniem wypijał szklankę wody z miodem i cytryną. 20 sierpnia nie zrobił tego. Przygotowana szklanka z napojem została znaleziona w kuchni. Śniadanie jadał pomiędzy 7 a 7.30. Jeśli rano miał gdzieś jechać, jeszcze przed śniadaniem przyprowadzał samochód z garażu przy ulicy Wiejskiej. Istotnie, we wskazanym przez panią Alicję garażu odnaleziono pierwszy z dwóch samochodów Gerharda, Peugeota 404. Był to jego prywatny samochód, Podczas kiedy Fiat 125P był służbowy i należał do redakcji forum. Samochodów nigdy nikomu nie pożyczał. Pomiędzy 13 a 14:30 jadł obiad. Do redakcji wychodził na 15 i wracał około 20. W 1970 roku zaczął nosić dwa naręczne zegarki, doksę i glasshutte. Oba znaleziono przy jego zwłokach. Przed wyjazdem pani Alicji do Iwonicza ustalili, że Jan będzie sam przygotowywał śniadania i kolację, obiady zaś będzie jadał w restauracji sejmowej. Na podstawie zeznań kolejnych świadków ustalono, że Jan Gerhardt już od jakiegoś czasu mówił zaufanym osobom, że nurtuje go niepokój, obawia się śmierci i przypuszcza, że jego dni są policzone. W drzwiach mieszkania zainstalował szerokokątny wizjer, Przestał wpuszczać osoby, których nie znał lub które nie były wcześniej umówione. Zaczął też nosić ze sobą broń, a w pracy trzymał ją w uchylonej szufladzie piórka. Wiadomo było, że pewnego razu, będąc w teatrze, zobaczył kogoś i wyszedł w środku spektaklu, twierdząc, że zobaczył ducha. Ponadto... Na adres forum zaczęły przechodzić anonimowe listy z pogróżkami pod jego adres. I to w takiej ilości, że założono na nie specjalną teczkę. Ustalono jednak, że anonimowe pogróżki mogły mieć związek także z publikacjami forum, które z jednej strony w 1969 roku całkowicie pominało tematy syjonistyczne, a z drugiej publikowało sporo treści ocierających się o pornografię. Ustalono także, że wyjeżdżając we wrześniu 1970 roku za granicę, Gerhard zwrócił listownie Olze N, zapewne jednej ze swoich przyjaciółek, jej fotografię, informując ją, że może mu się coś złego zdarzyć. Sporządził także testament, który znaleziono w jego mieszkaniu. Podczas oględzin zwłok Gerharda w mieszkaniu przy ulicy Matejki 4 stwierdzono na podstawie otaczających je śladów krwi, że najprawdopodobniej został on zaatakowany i upadł na podłogę w przedpokoju, a następnie przeciągnięto jego ciało do pokoju. Gazetą, na której spoczywała jego głowa, był tygodnik Życie Literackie. Ubrany był w spodnie oraz kurtkę od piżamy, mającą na plecach na wysokość łopatek trzy rozcięcia. W czwartym tkwił sztylec z zdobną rękojeścią w kształcie ludzkiej głowy. Wokół jego szyi znajdował się pasek z czarnej skóry, z klamrą z białego metalu, mocno zaciśnięty w węzeł. W tylnej kieszeni spodni Gerharda znajdował się portfel z dokumentami, a w nim, między innymi, pozwolenie na broń oraz 10 tysięcy złotych. W prawej kieszeni spodni miał zaś portmonetkę z kwotą około 2,5 tysiąca złotych. Znalezienie tak dużych sum przy ofierze podważało rabunkowy motyw morderstwa. Na podstawie temperatury ciała oraz stopnia stężenia pośmiertnego określono czas zabójstwa bardziej szczegółowo. Na godziny przedpołudniowe dnia 20 sierpnia jako przypuszczalną przyczynę zgonu wskazano zarówno rany tłuczone głowy, jak i rany klatki piersiowej oraz zadzierzgnięcie za pomocą paska. 21 sierpnia w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie w obecności Krajowego Specjalisty do Spraw Medycyny Sądowej profesora Jana S. Kobieli z Krakowa przeprowadzono sekcję zwłok Jana Gerharta. W jej trakcie ustalono, że doznał on rozległych ran tłuczonych głowy, stłuczenia mózgu, wieloodłamowego złamania kości czaszki, a także licznych obrażeń i wylewów krwawych w tkance podskórnej głowy. Na jego ciele stwierdzono ponadto bruzdę wisielczą na szyi, pod pętlą z zaciśniętego paska oraz cztery rany kłute w okolicy międzyłopatkowej połączone z uszkodzeniami płuc i żeber. Z najwyżej położonej rany o głębokości 13 cm wyjęto sztylet o długości ostrza 15 cm. Biegli ustalili, że zarówno obrażenia głowy, jak i zagardlenie mogło być bezpośrednią przyczyną śmierci. Natomiast, ponieważ ślady duszenia nosiły cechy przyżyciowe, to znaczy powstania za życia ofiary, uznali, że Jan Gerhard zmarł na skutek zagardlenia przez zadzierżgnięcia. W obrębie ran kłutych stwierdzono niewielkie podbiegnięcia krwawe, i na tej podstawie przyjęto, że powstały one w ostatnich chwilach życia ofiary. Najprawdopodobniej więc sprawca najpierw zadał Gerhardowi ciosy w głowę, następnie zacisnął na jego szyi pasek, co doprowadziło do agonii i dopiero wtedy zadał ciosy w plecy. Obrażenia powłok głowy i czaszki były na tyle charakterystyczne, że biegli uznali, że mając do dyspozycji narzędzie, będą mieli możliwość ustalić jego zgodność z powstałymi obrażeniami. W trakcie sekcji pobrano próbki narządów wewnętrznych Gerharda oraz jego krwi i moczu, a następnie przekazano je do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie w celu przeprowadzenia ekspertyzy toksykologicznej. Krakowscy biegli podczas badania na chromatografie gazowym stwierdzili w próbkach mózgu obecność chlorku etylu, substancji stosowanej do krótkotrwałej narkozy. W innych próbkach nie stwierdzono jego obecności. Pojawiło się więc podejrzenie, że Gerhard został przed bezpośrednim atakiem wprowadzony w stan nieświadomości, dzięki czemu nie bronił się, a mimo to doznał tak rozległych obrażeń. Teorię tą starali się podważyć biegli z warszawskiego ZMS-u, którzy podczas swoich badań nie stwierdzili żadnych śladów chlorku etylu. Po przeprowadzeniu dodatkowych badań i konsultacji nie udało się zająć jednoznacznego stanowiska i kwestia użycia chlorku etylu pozostała otwarta. Jak już wspomniałam, od samego początku prowadzono poszukiwania samochodów Gerharda zakładając, że sprawca mógł użyć któregoś z nich do ucieczki. Już 20 sierpnia wieczorem Fiata 125P, funkcjonariusze Batalionu Pogotowia i Zmotoryzowanych Patroli Komendy Stołecznej MO odnaleźli zaparkowanego na zapleczu budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 30. Parking ten przylegał także do domów przy ulicy Bagno o numerach 3, 5 i 7. Fiat był zamknięty, nienaruszony i zaparkowany prawidłowo z zaciągniętym hamulcem ręcznym na wydzielonym miejscu postojowym. Obserwowano go do godziny 24 tego dnia, a następnie przetransportowano na parking Komendy Stołecznej MO, gdzie następnego dnia przeprowadzono jego oględziny. W ich trakcie stwierdzono, że samochód nosi ślady użytkowania, natomiast nie ma do niego kluczyków. Otwarto go wyważając szybę w lewych przednich drzwiach. Stwierdzono, że jest całkowicie sprawny i zdatny do eksploatacji. Nie zawiera też żadnych skrytek. W samochodowej popielniczce znaleziono trzy niedopałki papierosów, dwa marki klubowe i jeden damski. Do dalszych badań zabezpieczono próbki mikrowłókiem z foteli, zanieczyszczeń z podłogi oraz ślad linii papilarnych. Prywatny samochód Gerharda Peugeot 404 odnaleziono, zgodnie ze wskazówkami Alicji Gerhard, w boksie nr 33 garażu przy ulicy Wiejskiej 20, który był przez Gerharda stale użytkowany. Oględziny parzota wykazały, że nie był zamknięty, nie posiadał również żadnych skrytek, a znajdowały się w nim wyłącznie drobne przedmioty zwyczajowego samochodowego użytku oraz notatnik i kilka różnych kartek z zapiskami Gerharda. Do dalszych badań zabezpieczono liczne ślady linii papilarnych, notatki oraz pałkę gumową z drewnianą rękojeścią zakończoną wbitą w końcówkę świecą samochodową. Na pałce nie odkryto żadnych śladów krwi, za to ślady linii papilarnych Jana Gerharda i uznano, że potwierdza ona zgłaszaną przez kilkoro świadków w wersję, według której redaktor obawiał się ostatnio o własne życie. Dokonano również oględzin w miejscu pracy Jana Gerharda, a więc w gabinecie redaktora naczelnego tygodnika Forum. Zabezpieczono do dalszych badań między innymi zapiski z adresami i numerami telefonów, listy, w tym anonimowe, jakie Gerhard otrzymywał na adres redakcji, teczkę z jego rachunkami za rozmowy telefoniczne, pismami w sprawie rezerwacji w hotelach i dokumentami dotyczącymi wyjazdów służbowych. Po zakończeniu badań kryminalistycznych stwierdzono, że wszystkie plamy krwi z miejsca zdarzenia pochodzą od ofiary, co ustalono na podstawie zgodności grup krwi. Na sztylecie wyjętym ze zwłok, pasku użytym do zakartlenia, zegarkach Doxa i Hutta ani rękawiczkach znalezionych na fotelu nie odkryto żadnych śladów linii papilarnych. Na zamku w drzwiach wejściowych nie stwierdzono śladów otwierania za pomocą nieoryginalnego klucza. Spośród zabezpieczonych włosów wszystkie... Za wyjątkiem pięciu należały do ofiary. Na spodniach i kurtce od piżamy Gerharda, za jego paznokciami, na zegarku doksa i pętli z paska zabezpieczono mikroślady w postaci czerwonych i żółto-brązowych włókien wiskozowych i niebiesko-białych włókien wełnianych, które nadawały się do dalszej identyfikacji. Nie znaleziono ich na żadnych innych przedmiotach, a ich rozmieszczenie wskazywało na to, że mogły zostać naniesione w sytuacji związanej z zabójstwem. Ponadto ustalono, że mogły pochodzić z jednego wyrobu. Jeśli chodzi o zabezpieczony w mieszkaniu Gerharda pistolet Mauser kalibru 7,65 mm, stwierdzono, że był on prawidłowo konserwowany i sprawny technicznie. W zanieczyszczeniach zebranych z przewodu lufy nie stwierdzono osmaleń świadczących o niedawnym strzale, nie można więc było ustalić, kiedy broń była użyta po raz ostatni. Pistolet nie był rejestrowany w kartotece broni utraconej w zbiorach Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO, nie było też odstrzelonych z niego łusek. Przyjęto więc, że jest to najzupełniej legalnie posiadany przez Gerharda pistolet, na który miał, znalezione przy zwłokach, pozwolenie i nie ma on związku z zabójstwem. Wśród 24 kawałków szkła zabezpieczonego przy zwłokach, 5 kawałków pochodziło z rozbitego szkiełka zegarka doksa, pozostałe były fragmentami szkła okularowego, pochodzącego z okularów ofiary. Wśród 72 kawałków błony fotograficznej i filmów fotograficznych były fotokopie listów, między innymi anonimów do redakcji forum. Eksperci stwierdzili, że z dużym prawdopodobieństwem anonimy te wyszły spod ręki jednego autora, osoby niezbyt wykształconej. Na dwóch fotografiach zabezpieczono ślady obuwia nadające się do indywidualnych badań porównawczych, na pozostałych wyłącznie do badań grupowych. Istotnym dowodem wydawał się fragment ciemnoszarego guzika czterodziurkowego w średnicy 13-14 mm. Takich guzików nie znaleziono przy żadnym ubraniu w mieszkaniu Gerhardów, co pozwalało przypuszczać, że pochodzi on z odzieży zabójcy. W badaniu dwóch zegarków noszonych przez ofiarę ustalono, że zegarek marki Glashutta nie nosił żadnych śladów uszkodzeń, Natomiast zegarek DOXA został uszkodzony za pomocą uderzenia w cyferblat, które spowodowało stłuczenie szkiełka i wygięcie wskazówek. W dniu 28 sierpnia przeprowadzono wizję lokalną, mającą na celu odtworzenie przebiegu zdarzenia. Pozwoliła ona na przyjęcie kilku założeń. Po pierwsze, na podstawie całościowej oceny śladów krwi, przede wszystkim jednak ich kształtu i kierunku padania, Przyjęto, że atak na Jana Gerharda odbył się w całości w przedpokoju. Rozpoczął się w pobliżu drzwi wejściowych, w momencie kiedy głowa ofiary znajdowała się na wysokości 140-150 cm, być może w momencie kiedy Gerhard po coś się pochylał. Drzwi wejściowe do łazienki i do schowka były w czasie ataku zamknięte, do pokoju zaś otwarte. Z uwagi na wielkość i obfitość plam krwi, sprawca musiał zabrudzić krwią ubranie i nieosłonięte części ciała. Po drugie, rany tłuczone na głowie ofiary zadano z dużą siłą narzędziem twardym i tempo o długości około 4 cm i szerokości około 2 cm. Narzędzie to sprawca zabrał ze sobą. Sztylet znaleziony w ranie pleców i pasek użyty do duszenia ofiary zostały zidentyfikowane jako jej własność. Po trzecie, w celu spowodowania u Gerharda czasowej utraty świadomości i uniemożliwienia mu obrony, sprawca mógł posłużyć się chlorkiem etylu, choć nie udało się tego ustalić z całą pewnością. Po czwarte zaś i najważniejsze, z uwagi na ślady przemieszczania zwłok, i wielość użytych narzędzi zbrodni, przyjęto, że sprawców musiało być co najmniej dwóch. Na podstawie zeznań świadków i notatek Jana Gerharda ustalono następujący przebieg wydarzeń w jego ostatnich dniach. 17 sierpnia w godzinach wieczornych mieszkanie przy ulicy Matejki 4 odwiedziła Halina H., która zeznała, że widziała wówczas sztylet z ozdobną rękojeścią w kształcie ludzkiej głowy i oglądała go trzymając w ręku. 18 sierpnia pomiędzy 8 a 8.30 rano odwiedziła Gerharda Bożena G. z redakcji Forum, przywożąc ze sobą album fotograficzny. Redaktor zapłacił jej i przekazał kolejną partię zdjęć z poleceniem wykonania kolejnego albumu na 21 sierpnia. Również 18 sierpnia, między 9 a 11, przebywał u Gerharda Andrzej K., zaznajamiając się z jego materiałami na temat ruchu oporu we Francji. Ustalili wówczas, że w najbliższych dniach skontaktują się ponownie i istotnie 20 sierpnia Andrzej K. około południa zadzwonił do redakcji forum i pozostawił wiadomość z prośbą o kontakt. Sekretarka zapisała jego numer i poinformowała, że Gerhard przyjdzie do redakcji około 15. 19 sierpnia około 10.00 ponownie odwiedziła Gerharda Bożena G z redakcji, przywożąc nowy numer forum. Nie wchodziła do mieszkania, pismo podała mu w drzwiach. Krótko przedtem lub krótko potem redaktor odbył telefoniczną rozmowę z Janem D., kandydatem do pracy w forum. Umówili się na osobiste spotkanie 20 sierpnia o 17. Tego samego dnia Gerhard spotkał się jeszcze z Wandą Z, z którą pożegnał się około 15, mówiąc jej, że udaje się do redakcji. Po pracy zaprosił do siebie na matejki Janusza na Swetera, którego przypadkowo spotkał na ulicy Rudkowskiego i chciał mu przekazać książki proponowane do sfilmowania. Zastrzegł przy tym, aby Janusz był koniecznie przed 20.00 ponieważ o tej godzinie jest już z kimś umówiony. Pracownicy forum zeznali, że tego dnia Gerhard przyjechał do pracy Fiatem 125P około 15, zaś wyszedł około 19. Kilka minut po tej godzinie Lokatorka domu przy Matejki 4 widziała go, kiedy podjechał Fiatem, pozostawił go jak zwykle na parkingu pod blokiem i zabrawszy czarną teczkę opakowaną w szary papier paczkę oraz książkę, wszedł do domu. Pomiędzy 19 a 19.30 odwiedził go wcześniej umówiony Janusz Nasweter, reżyser, a następnie około 20.15, również umówiona wcześniej Janina P., Między innymi rozmawiała z Gerhardem o udziale Polaków we francuskim ruchu oporu i pokazał jej poświęconą temu tematowi książkę w języku francuskim. Z szacunku dla osób francuskojęzycznych podam tylko polski tytuł, a mianowicie Czerwona Orkiestra. Z serdeczną, odręczną dedykacją autora. Janina wyszła od Gerharda około 22. Była ostatnią osobą, która widziała go żywego. Jeden z mieszkańców domu przy ulicy Matejki 19 sierpnia około 19 widział na klatce schodowej mężczyznę stojącego przy oknie na pierwszym piętrze naprzeciwko mieszkania Gerhardów Nie zapamiętał jego wyglądu 20 sierpnia około 7 rano roznosicielka mleka postawiła butelki pod drzwiami mieszkania numer 16 i zabrała stamtąd puste. Nie zauważyła ani nie usłyszała nic, podejrzanego na klatce nikogo nie było, na wycieraczce nic nie leżało. Lokatorka domu około 7.30 widziała Fiata Gerharda zaparkowanego w miejscu, w którym pozostawił go poprzedniego dnia. Kolejna lokatorka około 8.20, 8.30 wynosiła śmieci i mijając mieszkanie Gerhardów również nie zauważyła nic podejrzanego ani żadnych przedmiotów na wycieraczce. Sąsiad z mieszkania znajdującego się piętro niżej około 8.45 usłyszał, jak już mówiłam, odgłosy czterech uderzeń o podłogę i dwa jęki. Podczas wizji lokalnej w dniu 28 sierpnia potwierdzono, że faktycznie dźwięki takie byłyby w tym mieszkaniu słyszalne. Kolejnych dwoje świadków widziało około 9:30, 10:00 i potem jeszcze 10:30 dziwne przedmioty na wycieraczce mieszkania numer 17. Na pewno leżały tam okulary i drugi przedmiot wielkości paczki papierosów giewot mogące być portfelem lub notesem, ale w myśl z zasady, że ilu świadków tyle obserwacji Jedna z tych osób zeznała, że okulary były w ciemnej oprawie, druga zaś, że w żółtej, ale z przyciemnionymi szkłami. Kolejna lokatorka opisała dwóch mężczyzn, których około 9.5-9.10 widziała na parterze klatki schodowej koło windy. Na pewno nie byli oni lokatorami budynku, bo tych wszystkich znała z widzenia. Trzeciego mężczyznę dostrzegła pod betonowym murem naprzeciwko wejścia. Zrobił na niej wrażenie mechanika lub kierowcy i gdy na niego spojrzała, szybko odwrócił głowę, jakby nie chciał być zapamiętany. Na tej podstawie przyjęto, że do zabójstwa doszło pomiędzy 8.45 a 9.00 w dniu 20 sierpnia 1971 roku. Sprawcy przebywali w mieszkaniu Gerharda co najmniej do godziny 10.30. Zegarek Doxa, który zatrzymał się na godzinie 11.13, został prawdopodobnie uszkodzony celowo dla zmylenia organów ścigania. Wciąż jednak nie ustalono, jakie dokładnie przedmioty leżały przed drzwiami mieszkania numer 17. Nie rozszyfrowano także jednej, jedynej notatki z kalendarza Gerharda. Otóż pod datą 19 sierpnia zapisał on skrót ZYM lub Zygm. Zapytana o ten zapisek, pani Alicja stwierdziła, że córka ma znajomego imieniem Zygmunt, który kilkukrotnie odwiedził Gerhardów w domu. Małgorzata potwierdziła tę informację, dodając, że chodzi o Zygmunta Garbackiego, studenta czwartego roku Politechniki Warszawskiej. Poznała go podczas wakacji, potem przypadkowo spotkali się na ulicy w Warszawie i od tego czasu jak to się wówczas mówiło, chodzili ze sobą. Garbacki odwiedzał Małgorzatę w domu, o czym wiedzieli oboje jej rodzice. Przesłuchany w charakterze świadka zaprzeczył, jakoby Gerhard planował spotkać się z nim 19 sierpnia, a 20 sierpnia przez cały dzień przebywał w swoim mieszkaniu we Włochach przy ulicy Kraszewskiego, co potwierdziło kilka osób. Potwierdził swój związek z Małgorzatą, o którym zresztą milicja wiedziała już wcześniej, ponieważ bywał widywany z Małgorzatą w okolicznościach wskazujących na ich bliską relację. Na podstawie dotychczasowych ustaleń przyjęto, że sprawców zabójstwa Jana Gerharta cechują sprawność fizyczna i siła. Wywnioskowano to z obrażeń ciała, szybkość działania i podejmowania decyzji, spokój, opanowanie, Determinacja, znajomość działania chlorkuetylu, brutalność oraz bezwzględność. Któryś z nich mógł być znany wcześniej Gerhardowi oraz posiadać, nie tak częstą wówczas, umiejętność prowadzenia samochodu, o czym świadczył przestawiony Fiat 125P i brakujące kluczyki. Zabezpieczone podczas oględzin włosy ludzkie pozwalały przypuszczać, że jeden ze sprawców może być szatynem, a drugi jasnym blondynem. Nie wykluczano również udziału w sprawie kobiety, choć zabezpieczone podczas oględzin włosy ludzkie sztucznie barwione równie dobrze mogły należeć do którejś z przyjaciółek Gerharda. Bez wątpienia część mieszkania została przez sprawców przeszukana, o czym świadczyły powyciągane szuflady biurek i krwawe ślady na drzwiach szafy. Czego jednak szukano? Raczej nie przedmiotów wartościowych, skoro przy zwłokach pozostawiono kilkanaście tysięcy złotych, a w całym mieszkaniu wiele cennych ruchomości o niewielkich rozmiarach. Sprawcy nie zabrali także pistoletu Mauser z amunicją, leżącego na widocznym miejscu w szafce. Zapytana o to, co z mieszkania zginęło, pani Alicja doliczyła się zaledwie kilku sztuk biżuterii, bransolety z żółtego metalu i trzech pierścionków, z których tylko jeden był złoty. Ponadto rozpoznała sztylet z rękojeścią w kształcie głowy jako własność męża. Nie rozpoznała natomiast paska użytego do zadzierzgnięcia. Nie wykluczyła natomiast, że faktycznie należał on do Gerharda. Obie panie Gerhard wypytywane o męża i ojca okazały się wiedzieć zadziwiająco niewiele o jego przeszłości. Pani Alicji nie opowiadał nawet o swoich akcjach bojowych we Francji, nie informował jej też, czy miał jakichś osobistych wrogów. Małgorzata wiedziała o pierwszym małżeństwie ojca i wiedziała, że nadal utrzymuje on kontakt z byłą żoną, ale nie znała nawet jej nazwiska. Śledczy rozpoczęli równoległe sprawdzanie kilku wersji kryminalistycznych. Zbudowano je zarówno na podstawie dotychczasowego życiorysu Gerharda, a więc przede wszystkim wojennych pobytów we Francji i w Bieszczadach, jak i ostatnich wydarzeń, o których zeznawali świadkowie, czyli niepokoju o swoje życia i poczucia zagrożenia. Założono ponadto i sprawdzano trzy główne wersje motywacyjne – z przyczyn politycznych, z zemsty oraz na tle rabunkowym. Wszystkich sprawdzeń dokonywała powołana w celu ustalenia sprawców zabójstwa Jana Gerharda, licząca stale przydzielonych 30 śledczych, specjalna grupa operacyjno-śledcza o kryptonimie Bieszczady. I tak w ramach wersji francuskiej zajęto się poszukiwaniem osób, które znały Gerharda w okresie jego działalności w ruchu oporu i mogły żywić do niego urazę oraz wydarzeń, które mogły mieć związek z jego śmiercią. Ustalono, że w kwietniu 1944 roku francuska Policja Bezpieczeństwa prowadziła dochodzenie przeciwko członkom 35. Brygady Wolnych Strzelców i Partyzantów Francuskich w Tuluzie. Policja ta podlegała kolaborującemu z faszystami rządowi w Wichy. Na trafiono po tym, jak nieustalona osoba zadenuncjowała łączniczkę brygady, w związku z czym rozpoczęto masowe aresztowania osób, z którymi się kontaktowała i rewizje miejsc, w których bywała. W toku tych rewizji znaleziono archiwum brygady, w którym znajdowały się meldunki podpisane przez dowódcę o pseudonimie Jean. Jak wiemy, był to jeden z pseudonimów Gerharda. W związku z tym poszukiwano informacji, czy nie miał on związku z denuncjacją łączniczki i wydaniem w większości brygady w niemieckie ręce, za co mógłby po latach paść ofiarą zemsty. Nie potwierdzono takich zarzutów, choć dotarto do kilkorga świadków, którzy razem z Gerhardem służyli w 35. Brygadzie w Tuluzie. Najobszerniejsze zeznania złożył Seweryn M., członek dowództwa odpowiadający za sprawy techniczne w brygadzie. Według jego zeznań Gerhard dowodził całością 35. Brygady od aresztowania jej pierwszego dowódcy w lutym 1943 roku do odwołania go z dowództwa w marcu 1944 po wyjątkowo nieudolnym i przy okazji oczywiście nieudanym zamachu na kino warieté w Tuluzie. Według świadka Gerhard nie rozumiał i nie przestrzegał zasad przygotowania i przeprowadzenia akcji bojowych i był osobiście odpowiedzialny za klęskę w warieta. Natomiast był charyzmatycznym, dobrym organizatorem i przede wszystkim osobą głęboko zaangażowaną w działalność organizacji wolnych strzelców i partyzantów francuskich. Wersji francuskiej nie udało się wykluczyć i kolejne z nią związane tropy były sprawdzane aż do marca 1972 roku. W ramach wersji ukraińskiej poszukiwano odpowiedzi na te same pytania odnośnie kolejnego okresu życia ofiary. Czy służąc w Bieszczadach przeciwko bandom UPA mógł wzbudzić w kimś wrogość lub brać udział w wydarzeniach dających się powiązać z zabójstwem? Tu można już było udzielić zdecydowanie twierdzącej odpowiedzi. Po powrocie do Polski i przeszkoleniu w Rambertowie Gerhard otrzymał dowództwo 34. Budziszyńskiego Pułku Piechoty, który operował w rejonie Lesko-Baligród-Cisne. Wraz z nim służyło kilku innych weteranów francuskiego zgrupowania piechoty polskiej. Warunki, w jakich pułk stacjonował i działał, najprawdopodobniej były główną przyczyną rozpadu pierwszego małżeństwa Gerharda, gdyż Katrin zwyczajnie bała się przebywać z nim w Bieszczadach. 28 marca 1947 roku 34. Pułk Piechoty był wizytowany przez generała Karola Świerczewskiego. Po inspekcji batalionu stacjonującego w Baligrodzie generał wraz z towarzyszącym mu w tym samym samochodzie pułkownikiem Gerhardem udał się do Cisnej zamierzając przeprowadzić inspekcję placówki Wojsk Ochrony Pogranicza. Pod jabłonkami kolumna samochodów dostała się w zasadzkę UPA. W wyniku strzelaniny Świerczewski zginął na miejscu. Gerhard natomiast przeżył, choć został ranny złożył raport o zdarzeniu w Głównym Zarządzie Informacji Wojska Polskiego i początkowo nie był podejrzewany o udział w nim. Po śmierci Świerczewskiego mocno zaangażował się w tworzenie jego legendy jako człowieka, który się kulą nie kłaniał. Jeśli nie wiecie, kim był Karol Świerczewski, to w naprawdę bardzo dużym skrócie był on za czasów głębokiego PRL obiektem kultu jednostki, na który zupełnie nie zasłużył podobnie jak większość obiektów kultu jednostki. W każdym razie zarówno życiorys, jak i stosunki z alkoholem miały skomplikowane. A Zachęcam do zrobienia sobie małego researchu na własną rękę. W latach 1945-1947, a więc za czasów służby Gerharda w Bieszczadach, wielu banderowców bądź to zginęło, bądź trafiło do zakładów karnych, bądź zostało wysiedlonych na ziemię zachodnie w ramach akcji Wisła. Większość skazanych na kary więzienia w 1971 roku była już na wolności. Ilość osób mających powody do zemsty na byłym pułkowniku mogła być naprawdę duża, zwłaszcza, że Gerhard wcale się jakoś przesadnie nie ukrywał. Nie dość, że pełnił eksponowane stanowisko publiczne i publikował dużo wspomnień z okresu wojennego i powojennego, to jeszcze posłował na Sejm właśnie z okręgu Kraśnieńskiego i często organizowano mu spotkania zarówno autorskie, jak i poselskie. Świadek Ryszard S., który walczył pod komendą Gerharda w Bieszczadach, zeznał, że był on dowódcą stanowczym, konsekwentnym i zdecydowanym. Kurs w Rembertowie najwyraźniej dał mu naprawdę dużo. Pułkownik Gerhard słynął ze swojego nieprzejednanego stosunku do banderowców. Był bezkompromisowy. Osobiście fotografował miejsca potyczek i schwytanych jeńców. Na jego polecenie prowadzono dziennik walk. Będąc już redaktorem forum, opublikował w jednym z numerów zdjęcia Stefana Bandery, szefa Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej, z podpisem morderca polskich dzieci. W sierpniu 1971 roku Gerhard zwrócił się listownie do Władysława R., Znajomego z Bali Grodu, którego w książce Łuny w Bieszczadach opisał jako karczmarza szaka. z prośbą o zakwaterowanie go wraz z ewentualną osobą towarzyszącą przez dzień lub dwa. Ze wspomnień pana Władysława wynika, że co najmniej raz w latach 60. Gerhard był u niego z osobą towarzyszącą, która notowała przebieg rozmów redaktora i pana Władysława o walkach z banderowcami i okolicznościach masowego mordu popełnionego przez jedną z band na 40 cywilach z Paligrodu. Wobec takiej ilości poszlak wersję zabójstwa Gerharda z zemsty przez byłych członków UPA lub ich bliskich dość długo traktowano jako priorytetową. Wszystkie wydarzenia związane z okazywanym przez redaktora przed śmiercią poczuciem zagrożenia sprawdzano w ramach wspólnej wersji problemowej o kryptonimie Świnoujścia. Nazwa wzięła się od pobytu Gerharda na Wybrzeżu w styczniu 1970 roku. Spędzał wtedy urlop w Świnoujściu, a po powrocie na neutralne pytania współpracowników o jego przebieg oświadczył, że Świnoujście to ponure miasto, pełne prostytutek i Szwedów, wielki, koszmarny burdel. Opowiadając o tym pobycie, był wyraźnie zdenerwowany, a jednocześnie wyczerpany. Mówił chaotycznie. Powiedział między innymi: I zobaczyłem tam ducha? Myślałem, że nie żyje, Lub, że nie powinien żyć? Zapytany, czy ten dół był przyjemny, zaprzeczył i zmienił temat rozmowy. Milicja zrekonstruowała przebieg urlopu Gerharda następująco. Rezerwacji pokoju w pensjonacie Alga dokonała najpierw telegraficznie, a potem listownie redakcja forum. W ostatniej chwili jeszcze telefonicznie ktoś z redakcji przełożył przyjazd Gerharda z 21 na 23 grudnia 1969 roku. Kierownik Algi Wolfgang T. zeznał, że istotnie 23 grudnia Gerhard zameldował się w pensjonacie i jeszcze tego samego dnia zaprosił go do swojego pokoju. Tam kategorycznie zażądał, żeby każdemu, kto będzie pytał o niego w pensjonacie, mówić, że redaktor tu nie mieszka. 30 grudnia do Algi przyjechało samochodem Warszawa na prawdopodobnie szczecińskich numerach dwóch mężczyzn. Odwiedzili redaktora, który następnego dnia uprzedził kierownika, że gdyby pytał o niego mężczyzna o nazwisku na literę H, to należy mu powiedzieć, że Gerhard w Alce nie mieszka. Jeszcze tego samego dnia w pensjonacie stawił się mężczyzna, który chciał wynająć pokój, pytając jednocześnie, czy mieszka tu Jan Gerhard. Zgodnie z prośbą redaktora, recepcjoniści odpowiedzieli, że nie. Mężczyzna jeszcze z algi zatelefonował do kilku innych hoteli, pytając o wolne miejsca, ale nie pytając już o redaktora. W końcu znalazł inny pokój. Kiedy Wolfgang de poinformował o tym Gerharda, ten wylewnie mu podziękował twierdząc, że w ten sposób uratowano jego życie. 31 grudnia, niespodziewanie, redaktor poinformował Wolfganga D., że opuszcza jego pensjonat, pomimo tego, że miał już zarezerwowany bilet na zabawę sylwestrową walce. Był wyraźnie zdenerwowany i zapytany o przyczynę takiej decyzji odparł, że jego pobyt był bardzo przyjemny, ale w pensjonacie jest za gwarno. Poza tym są jeszcze inne sprawy, o których nikt nie może wiedzieć, a w kraju żyje wiele osób, które powinny się jego, Gerharda, bać. Redaktor przeniósł się do pensjonatu Albatros, gdzie pozostał do 15 stycznia, pracując, jak od początku zakładał, nad powieścią Autopamflet. Pierwotnie jego pobyt nad morzem był zaplanowany do 21 stycznia, ale skrócił go po zobaczeniu kogoś, kogo określił mianem ducha. 16 lutego 1970 roku już w Warszawie sporządził testament. We wrześniu tego samego roku oddał listownie fotografię jednej z przyjaciółek, wspomnianej Olce N., aby nie miała nieprzyjemności, gdyby zginął. Na początku 1971 roku otrzymał na adres redakcji forum anonim, którego autor pisał, że sam wyznaczy godzinę swojej śmierci. Anonim ten nie zachował się, ale redaktor pokazał go kilku współpracownikom, którzy zapamiętali to sformułowanie. W ramach wersji Świnoujście sprawdzano m.in. wszystkie wcześniejsze pobyty Gerharda na terenie województwa szczecińskiego i osoby, z którymi się podczas nich kontaktował oraz próbowano ustalić rysopisy osób, które odwiedzały lub pytały o redaktora w pensjonatach Alga i Albatros. Uwaga śledczych skierowała się głównie na osoby narodowości ukraińskiej, przesiedlone na wybrzeże w ramach akcji Wisła, zwłaszcza represjonowane za współpracę z UPA oraz na osoby, których związki z francuskim ruchem oporu w czasie wojny były władzom znane. Czynności w ramach tej wersji było tak dużo, że rozpracowywano ją jako priorytetową wraz z wersją ukraińską. Ciekawe rezultaty przyniosło sprawdzenie miejsca porzucenia Fiata 125P, służbowego samochodu Gerharda, pomiędzy ulicami Świętokrzyską a Bagno. Od tej drugiej ulicy powstała nazwa wersji miejscowej Ulica Bagno. W odróżnieniu od prywatnego samochodu redaktora. Peugeota 404, trzymanego w garażu przywiejskiej, Fiat zwykle był parkowany obok bloku przy ulicy Matejki 4. Pracownicy redakcji Forum potwierdzili, że 19 sierpnia to Fiatem Gerhard przyjechał do redakcji i potem wrócił do domu. Ostatnią osobą, która widziała Fiata zaparkowanego przy ulicy Matejki około 7.30 20 sierpnia była świadek Maria P. W momencie ujawnienia zabójstwa samochodu pod blokiem już nie znaleziono. Polecenie poszukiwania Fiata otrzymały wszystkie patrole milicyjne na mieście i jeden z nich odnalazł go jeszcze 20 sierpnia około 21.00 na niestrzeżonym parkingu pomiędzy blokami Świętokrzyska 30, a bagno 3, 5 i 7. Łącznie na tym parkingu były 23 miejsca postojowe z czego na 12 były wymalowane białą farbą numery rejestracyjne pojazdów, dla których były przeznaczone. Fiat stał w grupie ośmiu innych samochodów właśnie na jednym z oznaczonych farbą miejsc. Odczekano do godziny 24 i wobec faktu, że nikt nie zainteresował się Fiatem, przewieziono go na oględziny na parking Komendy Stołecznej M.O. Jednocześnie ustalono tożsamość właścicieli pozostałych samochodów zaparkowanych wokół Fiata, aby rozpytać ich o to, kto i kiedy pozostawił go przy ulicy Bagno. Podczas oględzin zabezpieczono karty drogowe, które Gerhard wypełnił w celu rozliczenia się z użytkowania samochodu z redakcją. Wynikało z nich, że w sierpniu 1971 roku odbył Fiatem cztery podróże, z czego trzy pierwsze pomiędzy drugi a 13 sierpnia na trasach łącznej długości prawie 1000 km, zaś od 13 do 20 sierpnia użył auta tylko raz i pokonał nim zaledwie 86 km. Na skutek niezakończenia wpisu w ostatniej karcie nie było jednak wiadomo ile z tych 86 km Fiat przejechał po zabójstwie redaktora w drodze spod bloku na Matejki na ulicę Bagno. Przede wszystkim należało ustalić czy na niestrzeżonym parkingu Fiata zaparkował sam redaktor, który przyjechał po coś 20 sierpnia rano i wrócił na Matejki innym środkiem lokomocji, czy też zrobił to zabójca. Nie dało się tego wywnioskować na podstawie stanu auta, które było prawidłowo ustawione, miało zaciągnięty ręczny hamulec i pozamykane drzwi i okna. Jedynie wobec nieodnalezienia ani w Fiacie, ani w mieszkaniu Gerharda kluczyków do niego można było zakładać, że ostatnim użytkownikiem samochodu nie był redaktor, tylko ktoś inny, kto zrobił coś z kluczykami. Co prawda nie udało się tego założenia potwierdzić, ale odnaleziono kilkoro świadków, którzy rozpoznali Gerharda jako osobę widzianą w rejonie budynków przy ulicy Bagno. Tylko jedna z tych osób widziała go na parkingu wysiadającego z samochodu, ale nie pamiętała, czy był to Fiat czy Peugeot. Co dziwne, jedna z mieszkanek bloków przy Bagno, Irena H., Potwierdziła, że znała Gerharda na stopie towarzyskiej, ale była to znajomość dość luźna i redaktor nie odwiedzał jej w domu. Na logikę możemy chyba przypuszczać, że prawdopodobnie w blokach przy bagnu mieszkała któraś z przyjaciółek Gerharda. Ponieważ jednak źródła, na których się opieram, pochodzą mniej więcej z epoki, to na temat rozwiązłości redaktora są tam co najwyżej sugestie. Za to nie ma żadnej wzmianki o tym, Czy milicja brała taką wersję pod uwagę? Możemy więc sobie co najwyżej poprzypuszczać. W każdym razie w ramach wersji ulicy Bagno sprawdzono m.in. właścicieli samochodów znajdujących się 20 sierpnia wieczorem na parkingu oraz tych, których numery rejestracyjne były wypisane na miejscach postojowych. Rozpytywano ich o samochód Gerharda i okoliczności jego zaparkowania oraz o potwierdzenie jego pobytu, w którym z otaczających parking bloków 19 sierpnia po 22 lub 20 sierpnia przed 7. Sprawdzono ponadto lokatorów tych bloków, zwłaszcza nie pod kątem przestępczych powiązań. Wersję ulicy Bagnu udało się ostatecznie wyeliminować. Nie wiem niestety jak. Ale wciąż najbardziej prawdopodobne wydaje się, że milicja odnalazła zamieszkałą tam przyjaciółkę Gerharda. Wyjaśniono również przypuszczalne motywy zabójstwa. Jak już wspomniałam, zakładano przyczyny polityczne, zemsta lub motyw rabunkowy. Przyczyny polityczne skupiono głównie w wersji ukraińskiej. Natomiast jeśli chodzi o zemstę, to... Cóż, życie prywatne redaktora dawało od niej więcej niż jeden powód. Większość nazwisk i numerów telefonów w jego notesach, a także skrótów, jakimi w kalendarzu oznaczał spotkania, należała do kobiet. Były tam tłumaczki, pracownice bibliotek i ośrodków kultury, organizacji społecznych, konkurencyjnych redakcji, służby zdrowia. Z wieloma z nich jednocześnie prowadził obfitą korespondencję. Olga N., której zwrócił zdjęcie, przekazała milicji około 60 listów. Feliksa R., ponad 70. Odnaleziono jeszcze kolejne korespondentki. W listach Gerhard pisał głównie o sobie, o swojej twórczości, obserwacjach i przemyśleniach i o swoich pomysłach seksualnych. Jeden ze śledczych, badających wątek jego listów, miał wprost określić je mianem ostrej pornografii. Redaktorowi nie chodziło jednak wyłącznie o korespondencyjną wymianę myśli, nawet tych pikantnych. Świadek Róża P. zeznała, że w latach 1970-71 Jan Gerhard wynajmował u niej pokój przeznaczony dla jakiejś osoby, która miała przyjechać do Warszawy. Ponieważ w moich Strzegących czci Gerharda źródłach, nie ma ani słowa o tym tajemniczym lokatorze. Możemy chyba śmiało założyć, że był on lokatorką. Przyjaciółki Gerharda nierzadko wcale nie kryły się ze znajomością z nim. Partner Felix R., marynarz, doskonale wiedział, że zna ona pułkownika z Bieszczad. Małgorzata F. zeznała, że w 1971 roku Gerhard pokazywał jej zdjęcia pięknych kobiet z różnych czasopism, z porobionymi flamastrami, złośliwymi dopiskami i określił je jako wymysł mściwej baby. Sprawdzano więc, czy któraś z pań miała szansę dowiedzieć się o jakiejś innej, bądź też nawet o wszystkich innych. Pomimo urodzaju osób do sprawdzenia w wersji zemsty, nie zaniedbano także wersji morderstwa na tle rabunkowym. Nie była ona jednak wersją priorytetową, gdyż było w niej zbyt wiele niejasności. Przede wszystkim, dlaczego sprawcy pozostawili w mieszkaniu Gerhardów znaczną gotówkę i wartościowe przedmioty małych rozmiarów, leżące praktycznie na wierzchu. Dlaczego przeszukali przede wszystkim szuflady biurek w pokoju Gerharda? Dlaczego zrabowali, owszem, ale jedynie należącą do pani Alicji biżuterię o małej wartości? W trakcie przesłuchania Małgorzaty F., której redaktor chwalił się wymysłem mściwej baby, udało się też pozyskać informację ważną w kontekście badanej wersji zabójstwa na tle rachunkowym. Otóż rozmawiała ona z Gerhardem telefonicznie w dniu 18 sierpnia i powiedział jej wtedy, że w ramach przygotowania do wrześniowego urlopu zagranicznego następnego dnia, to jest 19 sierpnia, zamierza kupić w banku czeki podróżne i walutę bułkarską. Zeznanie Małgorzaty F. potwierdził kolejny świadek, Janusz Nasweter, który 19 sierpnia spotkał Gerharda między 14 a 15 na ulicy Rudkowskiego. W rejonie Rutkowskiego, Traugutta i Jasnej miało swoją siedzibę kilka dużych banków, w tym nie tylko znany nam już Bank Potorłami, ale także Bank Handlowy S.A., który prowadził sprzedaż czeków podróżnych. Można więc było przyjąć, że redaktor dokonał swojego przedurlopowego zakupu. Tymczasem w mieszkaniu nie znaleziono ani bułgarskich lei, ani czeków. Pozwólcie, że wyjaśnię, co to takiego. Czeki podróżne były wystawiane przez konkretny bank na wyraźnie wskazaną kwotę i na dane konkretnej osoby. Można je było zrealizować tylko w innych bankach kraju, do którego się wyjeżdżało. W czasach przed kartami płatniczymi był to najpopularniejszy sposób na zabranie ze sobą za granicę części środków. Jeśli Gerhard faktycznie kupił czeki 19 sierpnia, Pani Alicja nie mogła wymienić ich wśród rzeczy, których brakuje w mieszkaniu, ponieważ zwyczajnie nie wiedziała o tym zakupie męża. Krótki okres pomiędzy ich zakupem a śmiercią Gerharda pozwalał przypuszczać rzeczy, czeki mogły się znajdować jeszcze gdzieś na widoku, odłożone bezpośrednio po powrocie redaktora do domu i w ten sposób rzucić się w oczy sprawcom. Szybko ustalono, że faktycznie Gerhard 19 sierpnia nabył w banku handlowym S.A. 7 czeków podróżnych na łączną kwotę 3900 zł. Osobą dokonującą transakcji po stronie banku była kasjerka Danuta J., będąca, oczywiście, znajomą Gerharda. Zeznała ona, że znana jej jest treść instrukcji bankowej, która zobowiązuje kasjera sprzedającego czeki podróżne do wypełnienia ich przy okienku danymi kupującego i do pilnowania, aby każdy czek pokwitował on własnoręcznym podpisem. Pomimo tego, 19 sierpnia, z uwagi na sezon urlopowy, duży ruch w banku i fakt, że kupujący był jej znany osobiście, ograniczyła się do wypisania numerów czeków na jednej kartce i pobrania od redaktora zbiorczego pokwitowania na tejże kartce. W ten sposób, zupełnym przypadkiem, Gerhard otrzymał czeki in blanco, które mogły zostać swobodnie zrealizowane przez kogoś innego i z racji tego być atrakcyjnym łupem dla rabusów. Termin ważności czeków podróżnych wynosił 6 miesięcy, tak więc do 19 lutego 1972 roku mogły one zostać zrealizowane w każdym kraju socjalistycznym, a następnie zwrócone do banku wystawce, na co zagraniczni kontrahenci mieli kolejne 6 miesięcy. Nie można było oczywiście przyjąć zapewnień, że czeki te zostały zrabowane i zrealizowane, sprawcy wydawali się bowiem na tyle ostrożni, żeby popełnić swoją zbrodnię nie zostawiając żadnych pewnych śladów, Ale nie można było też takiej możliwości wykluczyć. Zwrócono się zatem do banku handlowego S.A. z poleceniem poinformowania. Czy czeki o wskazanych numerach zostały już zwrócone, a jeśli tak, o przekazanie ich? Bank handlowy odpowiedział niezwykle uprzejmym pismem, w którym poinformował biuro śledcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że odpowiedzi na powyższe pytanie będzie mógł udzielić dopiero po upływie terminu ważności czeków, czyli po 19 lutego 1972 roku, natomiast z uwagi na fakt, że ilość czeków sprzedanych po 19 sierpnia przekracza milion sztuk, Bank nie dysponuje możliwością wyselekcjonowania serii i numerów czeków wskazanych w piśmie spośród ponad miliona. Trudno się w sumie bankowi dziwić. Uznano jego zastrzeżenia i ustalono, że zwrócone czeki sprzedane po 19 sierpnia zostaną przekazane do MSW w celu dokonania oględzin w jego obiektach. Zgodnie z tym ustaleniem, 18 marca 1972 roku słuchacze Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie odebrali z banku handlowego 59 worków zawierających ponad 2 miliony czaków i rozpoczęli ich przeszukiwanie w nadziei odnalezienia 7 czaków sprzedanych Gerhardowi. Podobno stosunkowo szybko, bo już w drugim worku odnaleziono pięć spośród siedmiu poszukiwanych czeków. Dwa z nich zrealizowano 21 września 1971 roku w Węgierskiej Republice Ludowej, a w rubryce podpis posiadacza wpisano imię i nazwisko, które zostało odczytane jako Lilia Samojlik lub Samojluk. Trzy kolejne zrealizowano 21 października, również na Węgrzech, lecz w innej miejscowości, a podpis posiadacza brzmiał odpowiednio – w Kołucka, w Kołucka oraz Kałucka. Rozpoczęto poszukiwania osób, których nazwiska widniały na czekach, aby ustalić, w jaki sposób weszły w ich posiadanie. W centralnej ewidencji MSW ustalono, że osób noszących nazwiska Samojlik lub Samojluk jest w kraju zaledwie około 100, Kołuckich i Kałuckich ponad tysiąc, natomiast w Kołuckich, tak jak podpisano pierwszy czek, nie ma wcale. Do badań porównawczych z podpisami na czekach wykorzystano wzory pisma zawarte właśnie w centralnej ewidencji, I w ten sposób ustalono, że czeki wykorzystały panie Lilia Samoyluk z Białego Stoku i Marianna Wanda Kołucka z Warszawy. Obie panie kilkukrotnie wizytowały bratnie narody socjalistyczne. Obie miały dobre opinie w miejscu pracy i zamieszkania. Lilia Samoyluk mieszkała z rodzicami, Marianna Wanda Kołucka miała własną rodzinę. Obie zatrzymano 5 kwietnia 1972 roku i natychmiast przesłuchano według z góry przygotowanych takich samych pytań. U obu przeprowadzono również przeszukania, mające na celu odnalezienie dwóch pozostałych czaków podróżnych i jakichkolwiek przedmiotów mających związek z zabójstwem Gerharda, w tym przede wszystkim kluczyków od Fiata 125P, i zaginionej biżuterii Alicji Gerhardt. Przeszukania nie przyniosły żadnych rezultatów. Marianna Kałucka zeznała, że przygotowując się do zaplanowanego na październik 71 roku wyjazdu na Węgrę w większym gronie znajomych, odkupiła od jednej z osób z tego grona, Barbary M., trzy czeki podróżne in blanco, które Barbara miała rzekomo otrzymać od niewymienionej z nazwiska koleżanki. Transakcja odbyła się w cztery oczy, Marianna zapłaciła za czeki cenę nominalną, później nie robiła z zakupu tajemnicy, otwarcie mówiła o nim przyreszcie znajomych. Barbara też zresztą nie ukrywała, że ma czeki na sprzedaż i proponowała je wcześniej także swojej siostrze. Przesłuchana na okoliczność sprzedaży czeków Barbara M. zeznała, że odkupiła je od Janiny G., która z kolei miała je od ich wspólnej znajomej Elżbiety lub jej szwagra Andrzeja. Wszystkie trzy kobiety kategorycznie zaprzeczyły znajomości z Janem Gerhardem oraz jakimkolwiek kontaktom z blokiem mieszkalnym przy ulicy Matejki 4. Odnaleziono Elżbietę O., która potwierdziła, że jej szwagier Andrzej Sojczyński proponował jej czeki podróżne in blanco, ale ostatecznie kupiła jej Janina Gieb. Czeki miały pochodzić od znajomego szwagra. Lilia Samojluk zeznała, że na Węgrzech przebywała również z grupą znajomych i jeden z nich, Romuald S., odkupił dwa czeki podróżne od przypadkowo spotkanej trójki polskich turystów, chyba z Warszawy. Romuald S. potwierdził jej zeznania, podając także przybliżoną datę i miejsce transakcji. Nie był natomiast w stanie podać rysopisu żadnego ze sprzedających. Również Lilia i Romuald zaprzeczyli jakimkolwiek związkom z Janem Gerhardem bądź adresem Matejki 4. Ustalono, że Andrzej Sojczyński, mieszkaniec Warszawy o wykształceniu średnim, pracował jako technik w jednym z biur projektowych. W nocy z 5 na 6 kwietnia dokonano jego zatrzymania i przeszukano jego mieszkanie. Podczas przesłuchania Sojczyński zachowywał się gwałtownie i agresywnie. Zapytany o czeki stwierdził, że nabył je na warszawskim bazarze Różyckiego od nieznanych sobie osób, a zrezygnowawszy z zamiaru wyjazdu za granicę odsprzedał je dalej. Skonfrontowany z faktem, że nie ubiegał się o wyjazd zagraniczny, Skomplikowaną procedurę zdobywania paszportu za czasów słusznie minionego ustroju opisałam Wam w odcinku T75-222. Podczas przeszukania mieszkania Sojczyńskiego znaleziono kilka przedmiotów. Niestety nie udało mi się ustalić jakich, zakładam, że pewnie cennych, których pochodzenia nie umiał wyjaśnić. Przesłuchiwany na tą okoliczność zeznał, że podobnie jak czeki, otrzymał je do sprzedaży od osoby, której się boi. Potem zamilkł znowu. Dopiero po kilku dniach intensywnych przesłuchań Andrzej Sojczyński pękł i wskazał osobę, która podczas wspólnej libacji alkoholowej w barze Mały Smakosz przyznała mu się do zabójstwa Gerharda, a następnie przekazała do sprzedaży czeki podróżne. Znacie taką zasadę, że sprawca znajduje się w pierwszym tomie akt, prawda? Cóż, niniejsza sprawa może robić za jej podręcznikowy przykład. Znajomym, który obdarzył Sojczyńskiego zarówno czekami, jak i przyznaniem się do zabójstwa, był student czwartego roku Politechniki Warszawskiej, oddany i opiekuńczy chłopiec Małgorzaty Gerhard Zygmunt Karbacki. Sojczyński zeznał, że on i Zygmunt znali się od 1966 roku, ponieważ pracowali wtedy krótko w jednej instytucji. Od tamtej pory Garbacki czasem odwiedzał Andrzeja, gdyż ten mieszkał w pobliżu Politechniki Warszawskiej, na której Garbacki studiował. Jesienią 1971 roku obaj panowie spożywali wspólnie alkohol. Podczas tego spotkania Garbacki oświadczył, że wraz z nieznanym Andrzejowi Romanem dokonali zabójstwa Jana Gerharda, a następnie zrabowali czeki podróżne i biżuterię, którą Garbacki przekazał Andrzejowi do sprzedaży. Andrzej sprzedaży się podjął i nikogo o niespodziewanym zwierzeniu nie zawiadomił. Być może dlatego, że w tej samej rozmowie Garbacki uprzedził go, że gdyby milicja zaczęła się nim interesować, to Roman ma zabić panią Alicję Gerhardt, pozorując w ten sposób zemstę jakiejś nieokreślonej organizacji politycznej. Okazano zdjęcie Sojczyńskiego panią Gerhardt. Małgorzata rozpoznała go jako osobę, która przynajmniej raz przekazała jej wiadomość od Zygmunta Karpackiego. Po tych rewelacjach w pierwszej kolejności milicjanci zadbali o bezpieczeństwo pani Alicji Gerhardt, informując ją o zaistniałej sytuacji i przydzielając jej ochronę złożoną z funkcjonariuszy SB. 6 kwietnia aresztowano Zygmunta Garbackiego i przeszukano jego mieszkanie. Zygmunt Garbacki urodził się 23 marca 1945 roku w Milanówku. Tak więc w chwili aresztowania Miał 27 lat. Jego ojciec zginął podczas powstania warszawskiego. Matka była aktorką. Zygmuntem i jego starszą siostrą zajmowała się głównie babka. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął we Włochach, ale potem został przeniesiony do szkoły w Warszawie, gdzie mieszkał w internacie. Tam poznał Mariana Romana Wojtasika. W 1965 roku ukończył Technikum Budowlane nr 1 i w związku z tym, że nie dostał się na żadną uczelnię, otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W trakcie służby w 1966 roku zdał egzaminy wstępne na Wydział Architektury, w związku z czym z dalszej służby został zwolniony. Pierwszy rok studiów ukończył terminowo i bez problemów ale na drugim zaczął mieć kłopoty. Jak sam stwierdził, architektura przestała go interesować. Zajął się malarstwem. Czwarty semestr studiował przez trzy lata, biorąc kilka urlopów uciekańskich. Nie miał przyjaciół i nikogo nie uważał za swojego przyjaciela. Uważany był za studenta zdolnego, ale nie zdyscyplinowanego. W lecie 1969 roku, pracując jako ratownik na kolonii w Kołobrzegu, poznał studentkę romanistyki Małgorzatę Gerhard. Wiosną 1970 roku, po przypadkowym spotkaniu na ulicy, odnowili znajomość i zaczęli się regularnie widywać. Zygmunt często odwiedzał Małgorzatę w domu, ale rzadko widywał jej rodziców. Głównie spędzali czas w pokoju Małgorzaty. W 1972 roku, w chwili aresztowania, udało mu się wreszcie zaliczyć drugi rok i uzyskać wpis na trzeci. Wobec otoczenia, przede wszystkim Małgorzaty, wielokrotnie posługiwał się indeksem, w którym sfałszował wpisy tak, aby wykazywały na to, że studiuje na wyższym roku. Sytuacja materialna rodziny Karbackiej była raczej dobra. Wszyscy pracowali zawodowo. Zygmunt podobno korzystał ze stypendium na uczelni. Nie wiem niestety na jakich zasadach, skoro uczył się tak fatalnie, nie było to stypendium naukowe. Skoro sytuacja materialna rodziny była dobra, zapewne nie było to również stypendium socjalne. Być może przysługiwało mu jakieś świadczenie z tytułu śmierci ojca w powstaniu. Dodatkowo korzystał także z prywatnego stypendium, jakie wypłacała mu przyjaciółka rodziny, Maria H., Mimo to, już od 1965 roku Gerbacki kradł. Okradał zarówno kolegów z technikum budowlanego, a później Politechniki, jak również samą uczelnię. Kradł drobne przedmioty sakralne z kościołów. Ukradł nawet aparat fotograficzny jednego z uczestników kolonii, na której był wychowawcą. Kradzieży tych dokonywał sam lub z kolegami, wśród których występował pod pseudonimami wódz, szef lub as. Jednym z tych kolegów był, jak się potem okazało, niejaki Marian Roman Wojtasik, drugim Andrzej Sojczyński. Panowie tworzyli regularną grupę przestępczą. Podczas przesłuchania Garbacki oświadczył, że nigdy nie dysponował czekami podróżnymi, a nawet nie orientuje się, jak one wyglądają. Poproszono go wtedy o sporządzenie na ten temat oświadczenia pisemnego, czego nie zrobił. W końcu, wyraźnie zdenerwowany, sam stwierdził, że skoro jest rozpytywany o przedmioty związane z zabójstwem ojca Małgorzaty, to zapewne w tej sprawie jest zatrzymany. Przesłuchujący potwierdzili, na co Garbacki zaczął zapewniać o własnej niewinności i przytaczać szereg szczegółów swojego związku z Małgorzatą jako dowód niewinności. Zapytany o znajomych, z którymi utrzymuje kontakt, oświadczył, że ponieważ ma opóźnienie w studiach, do którego nie przyznał się ani rodzinie, ani Małgorzacie, zrezygnował z kontaktów towarzyskich i poświęca się nauce. Wtedy przesłuchujący spytał wprost o Romana i Garbacki po krótkim wahaniu oświadczył, że zapewne chodzi o Mariana Romana Wojtasika, który mieszka w jego pobliżu, przy ulicy Popularnej. Dodał, że ich znajomość nie jest bliska, ponieważ Marian Wojtasik ukończył tylko szkołę podstawową, pracuje dorywczo jako kierowca, nie uczy się, a w ogóle to nie widzieliśmy już od kilku miesięcy. Podobno Wojtasik siedzi za włamaniem. W końcu Garbacki zaczął sporządzać oświadczenie o tym, że nie wie, jak wyglądają czeki podróżne, ale przerwał, mówiąc, że jest tak zdenerwowany i zmęczony, że nie może formułować myśli na piśmie. Zapisaną kartkę zniszczył i poprosił o przerwanie przesłuchania. Prośbę spełniono. Następnego dnia... 7 sierpnia, już w godzinach porannych, milicjanci z grupy Bieszczady mieli ustalone wszystkie niezbędne dane Mariana Romana Wojtasika. Urodził się on 4 sierpnia 1946 roku w Warszawie, w rodzinie robotniczej. Rodzice rozeszli się krótko po jego narodzinach. Ojca w zasadzie nie znał. Odnalazł go sam w 1970 roku, kiedy miał 24 lata. Doszło między nimi do jednego spotkania, o którym nigdy potem Wojtasik nie wspominał. Był jedynakiem. Jego matka, Sofia Lipowska, pracowała jako doręczyciel pocztowy. W 1971 roku przeszła na rentę powypadkową. Była nerwowa, wybuchowa. Często pomiędzy nią a synem dochodziło do awantur, w trakcie których biła go. Wojtasik nie czuł się z matką związany. Wszystkie pozytywne emocje przelał na babkę, która opiekowała się nim, kiedy matka pracowała. W szkole podstawowej był niesubordynowany, sprawiał liczne trudności wychowawcze. W czwartej klasie matka przeniosła go do szkoły z internatem, w którym panowała zaostrzona dyscyplina. Tam poznał Sygmunta Karbackiego. Nadal sprawiał trudności wychowawcze, wagarował, miał obniżone stopnie z zachowania. Nie przykładał się w ogóle do nauki, choć ta przychodziła mu łatwo. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w szkole zawodowej w Ursusie, ale przerwał naukę. Zapisał się do szkoły przyzakładowej zakładów mechanicznych imienia Marcelego Nowotki, którą po trzech latach ukończył z uprawnieniami montera silnikowego. W tym czasie uzyskał również zawodowe prawo jazdy. Pomiędzy rokiem 1964 a 1971 pracował dorywczo w różnych instytucjach jako kierowca. W styczniu 1971 roku został dyscyplinarnie zwolniony z pracy za samowolne użycie samochodu służbowego. Następnej postanowił już nie szukać jedynie dorywczo dorabiając sobie uznajomego lakiernika. Wciąż mieszkał z matką, która w kwietniu 1972 roku przebywała na wczasach. Mieszkanie stało więc puste. Od grudnia 1971 roku wojtasik odbywał w areszcie śledczym Warszawa w wyrok za włamanie do mieszkania państwa T. Ustalono że w sprawie włamania świadkiem był Zygmunt Garbacki, który miał udzielać Wojtasikowi informacji o sytuacji materialnej Państwa T. Niestety podczas pobytu Wojtasika w mieszkaniu domownicy niespodziewanie powrócili i został złapany na gorącym uczynku, po czym szybko skazany. Wojtasika przewieziono do aresztu na Rakowieckiej, jego matkę zatrzymano w miejscowości wczasowej i rozpytano o kontakty syna z Zygmuntem Garbackim. Mieszkanie Wojtasików przeszukano. Od razu podczas pierwszego przesłuchania poinformowano Mariana, że jest podejrzany o udział w zabójstwie Jana Gerharda razem z Garbackim i że Garbacki już składa obciążającego wyjaśnienia. Wojtasik zareagował dość oryginalnie, pytając, panie kapitanie, dokąd Zygmunt się tak spieszy, że już wyjaśnia? Przecież jako podejrzany ma prawo nie wyjaśniać. Przesłuchujący wyjaśnił, że sprawa tego Garbacki nie skorzystał. Wojtasik jakoś za bardzo się nie przejął. Przypomniał tylko, że co prawda nazywa się Marian Roman, ale wszyscy mówią mu po drugim imieniu i prosi, żeby milicjanci też się tak do niego zwracali. Równolegle z czynnościami wobec Wojtasika powrócono do przesłuchania Karpackiego, który faktycznie zaczął wyjaśniać. Oświadczył otóż, że czeki podróżne dał do sprzedaży Andrzejowi Sojczyńskiemu, ponieważ najpierw otrzymał je, oczywiście, od Wojtasika. 1500 zł, które uzyskał od Andrzeja za sprzedaż czeków, uczciwie oddał Romanowi. Według jego słów Roman często dawał mu do zrozumienia, że potrzebuje pieniędzy na wakacje, aż w końcu powiedział wprost, że można by wpaść po pieniądze do Małgorzaty. Nie było to jeszcze pełne przyznanie się, ale to oświadczenie wyraźnie wiązało Garbackiego z zabójstwem Gerharda. Wyjaśnienia te odczytano Romanowi. Skonfrontowany z nimi Wojtasik oświadczył z kolei. Jestem podejrzany o udział w zabójstwie Jana Gerharda. Ponieważ jest tak istotnie, postanowiłem złożyć wyjaśnienia na ten temat i niniejszym oświadczam, co następuje. Tak, przyznaje się zgodnie z prawdą, że w dniu 20 sierpnia 1971 roku wspólnie z moim znajomym Zygmuntem Garbackim zamieszkałem w Warszawa Ochota przy ulicy Kraszewskiego, studentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Dokonałem zabójstwa Jana Gerharda w jego mieszkaniu przy ulicy Matejki 4. Podczas rozmowy z Garbackim doszliśmy do wniosku, że przyda nam się większa suma pieniędzy. Powstał problem, skąd wziąć te pieniądze. Wtedy Garbacki zaproponował mi udział w napadzie na mieszkanie ojca swojej dziewczyny. Sugerował mi też, że można przy okazji zabić ojca, co dawałoby mu możliwość urządzenia się w życiu, a do mnie należałby udział w ewentualnych zyskach, które mielibyśmy po obrabowaniu mieszkania. Wojtasik przyznał się także, że dwa czeki podróżne zrabowane Gerhardowi sprzedał Czesławowi W., właścicielowi zakładu fryzjerskiego w Warszawie. O swoim udziale w zabójstwie powiedział matce i Jolanciewu, fryzjerce zatrudnionej w zakładzie Czesława, z którą był w związku. Fryzjerka Jolanta została wieczorem 8 kwietnia zatrzymana pod zarzutem niepoinformowania władz o zabójstwie, o którym miała wiedzę. Przyznała się do postawionego zarzutu, wyjaśniając, że była świadkiem omawiania w mieszkaniu Wojtasika przez Romana i jego kolegę Zygmunda, planu zabicia ojca Małgosi. Kiedy przeczytała w prasie komunikat o zabójstwie Gerharda, Roman wyjaśnił jej, że to właśnie zaszlachtowany przez nich, jak się wyraził, ojciec Małgosi. Przez jakiś czas Jolanta przechowywała również skradzione czeki i biżuterię, a nawet przyjęła w prezencie od Romana jeden z pierścionków. Jednak po jakimś czasie Wojtasik zażądał jego zwrotu, i podarował go Elżbiecie S. Elżbietę odnaleziono i istotnie zabezpieczono u niej pierścionek, który pasował do opisu biżuterii skradzionej Alicji Gerhardt. Podczas przesłuchania fryzjera Czesława W. okazało się, że poznał on Wojtasika przez wspólnego znajomego i dopiero później dowiedział się o jego relacji ze swoją pracownicą. Istotnie, Odkupił od Romana dwa czeki podróżne, ale kiedy chciał je zrealizować, nie mógł znaleźć otwartego kantoru. Pod jedną z zamkniętych placówek spotkał polaka poszukującego czeków, więc panowie załatwili ze sobą transakcję bez pośredników. Romuald S., który kupił czeki, wykorzystane potem przez Lidię Samoiluk z Białego Stoku, rozpoznał go jako sprzedającego. Również Czesław potwierdził, że to Romuald był osobą, która odkupiła od niego czeki. Po potwierdzeniu w ten sposób zeznań Wojtasika, śledczy uznali, że istotnie zatrzymano sprawców zabójstwa redaktora i 9 kwietnia 1972 roku przekazali prasie komunikat na ten temat. Opinia publiczna zapewne odetchnęła z ulgą. W ciągu czterech dni po zatrzymaniu obu sprawców dokonano w pomieszczeniach przez nich użytkowanych – nie tylko w mieszkaniach – przeszukań na olbrzymią skalę. W ich wyniku zabezpieczono m.in. u Garbackiego 8 arkuszy z planami budowlanymi bloku przy ulicy Matejki 4, wypełniony przez niego wniosek o wizę francuską, 8 dowodów rejestracyjnych samochodów Politechniki Warszawskiej, i dwie ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem u Wojtasika dwie tablice rejestracyjne cztery dowody rejestracyjne samochodów Politechniki Warszawskiej dowód osobisty i legitymację studencką na nazwisko Andrzej Wisła wkładkę paszportową dowód osobisty i książeczkę wojskową na nazwisko Jacek Kniaź legitymację studencką na nazwisko Waldemar Ostrowski u nadal aresztowanego Andrzeja Sojczyńskiego dwa indeksy Politechniki Warszawskiej na nazwiska Marek Młodecki i Jadwiga Brylska, legitymację studencką na nazwisko Jan Świeży, dwa lichtarze z żółtego metalu i oprawiony obraz ze stemplem Zakład Architektury Politechniki Warszawskiej. Część rzeczy zabezpieczonych u Wojtasika znaleziono w słojach zabetonowanych w piwnicy, m.in. innymi, Kilkanaście kluczyków samochodowych, wśród których znajdowały się także te od Fiata 125 użytkowanego przez Jana Gerharta. Ponownie przesłuchano pani Gerhardt na okoliczność znajomości Małgorzaty i Zygmunta. Pani Alicja zeznała, że o związku córki wiedziała praktycznie od samego początku od owego przypadkowego spotkania na ulicy. Małgorzata zwierzała się obojgu rodzicom, więc jesienią 1970 roku również Jan Gerhard wiedział o istnieniu Zygmunta i znał jakieś fakty na jego temat. Małgorzata nie miała w zwyczaju aranżować spotkań Zygmunta z rodzicami. Widywali się, kiedy on odwiedzał ją w domu, ale nie spędzali razem czasu. Wiosną 1971 roku Zygmunt oświadczył się Małgorzacie i został przez nią przyjęty. O tym również powiedziała rodzicom i to również nie wywołało ani w nich chęci bliższego poznania chłopaka, ani w niej zacieśnienia więzi pomiędzy narzeczonym a przyszłymi teściami. Jan Gerhardt ograniczył się do wpłacenia na jej książeczkę mieszkaniową 40 tysięcy złotych w ramach pomocy w rozpoczęciu nowego etapu życia. Dla wszystkich było oczywiste, że do ślubu dojdzie dopiero po dyplomie młodych. Na pogrzebie redaktora Garbacki był sam, nie towarzyszył panią Gerhardt, ale po uroczystości Małgorzata powiedziała mamie, że go widziała, że był zapłakany i przeżywał tragedię razem z nimi. Zatelefonowała też do niego z podziękowaniami. Pod koniec sierpnia 1971 roku Małgorzata formalnie przedstawiła pani Alicji Zygmunta jako swego narzeczonego. Od tamtej pory Garbacki odwiedzał już oficjalnie obie panie, najpierw w hotelu sejmowym, potem w mieszkaniu przy Matejki 4. Opowiadał im, jakie informacje posiada w sprawie śmierci redaktora, Według pani Alicji, jego opowieści pokrywały się z informacjami o postępach śledztwa, jakie dostawała z innych źródeł. Opowiedział też, że otrzymał od Marii H., tej, która ufundowała mu prywatne stypendium, jakąś starą wiatrówkę, a kiedy chciał uzyskać pozwolenie na broń, w Komendzie Stołecznej Milicji Obywatelskiej poinformowano go, że takowego nie otrzyma, ponieważ jest zamieszany w sprawę zabójstwa. W ocenie pani Alicji po śmierci jej męża Garbacki stał się bardzo aktywny, wręcz natarczywy w stosunku do Małgorzaty. Starał się widywać z nią jak najczęściej, pomimo tego, że ona często nie miała ochoty na spotkanie i wprost mu o tym mówiła. Telefonował, prosząc ją o kilka minut rozmowy. Często kręcił się wokół bloku przy Matejki 4. Posuwał się nawet do tego, aby śledzić panie Gerhardt, kiedy wychodziły po zakupy czy na zwykły spacer. Uświadomiło to pani Alicji, że widziała go co najmniej kilkukrotnie w okolicy Matejki 4 jeszcze przed zabójstwem, ale wtedy zbagatelizowała ten fakt, uznając, że po prostu chce widzieć Małgorzatę. Z rozmów z córką zapamiętała z kolei, że kiedyś zapytała, czy widział się z Gerhardem podczas jej nieobecności, na co Garbacki zmieszał się, zaprzeczył i dodał, że przecież nie miałby w takim spotkaniu żadnego interesu. Zaraz po pogrzebie z kolei miał powiedzieć do Małgorzaty, że dziwnie się składa w jego życiu, bo ani nie znał swojego ojca, który zginął przed jego urodzeniem, ani nie pozna już jej ojca. Małgorzata Gerhard zeznała z kolei, że wiedziała o planach ojca związanych z wyjazdem do Bułgarii, ale nie orientowała się, czy wykupił na ten wyjazd czeki. Garbacki powiedział jej, że po czwartym roku studiów wziął urlop dziekański i uwierzyła mu. Ponadto powiedział jej, że ma brata bliźniaka, w co też uwierzyła, choć nigdy go nie poznała. W rzeczywistości Garbacki miał starszą siostrę. W jednym ze źródeł odnalazłam wzmiankę, jakoby faktycznie miał też bliźniaka, który zmarł we wczesnym dzieciństwie lub nawet urodził się martwy, ale nie udało mi się jej potwierdzić. Małgorzata zaprzeczyła, jakoby informowała Garbackiego o jakichś zastrzeżeniach ojca co do ich związku. Nie miałaby po temu żadnych podstaw, ponieważ oboje rodzice ten związek akceptowali, chociaż nie wydawali się nim przesadnie zainteresowani. Taka chyba już była ta rodzina, że każda z Gerhardów żyło przede wszystkim na własną rękę. Małgorzata potwierdziła także, że po śmierci ojca Zygmunt stał się w stosunku do niej natarczywy. Często opowiadał o możliwych przyczynach zabójstwa, zdawał się wyjątkowo przywiązany do wersji popełnienia go przez Ukraińców. W końcu poprosiła, aby zaprzestał tych opowieści, gdyż denerwowały ją. Nalegał też na częste spotkania, czemu Małgorzata odmawiała, gdyż chciała mieć czas dla swojej mamy, do której po śmierci ojca bardzo się zbliżyła. To, że coraz częściej wspominał o ślubie, starała się ignorować, ale kiedy po raz kolejny poprosił ją o pozwolenie na użytkowanie Peugeot ojca, Małgorzata zerwała zaręczyny i poinformowała go, że jej uczucia uległy zmianie i nie może być już mowy o wspólnych planach życiowych. Garbacki przyjął to źle. Zarzucał jej winę, uważał, że to Małgorzata się od niego odsunęła. Nie udało mi się umiejscowić w czasie tego zerwania, ale na podstawie innych szczegółów uważam, że doszło do niego jeszcze w 1971 roku, a więc mniej niż cztery miesiące po śmierci Gerharda. Cóż, być może instynkt samozachowawczy Małgorzaty włączał się z niejakim opóźnieniem, ale jak już to zrobił, działał bez zarzutu. Garbacki przyznał się w końcu do udziału w zabójstwie, ale składając wyjaśnienia na temat jego przebiegu, starał się przypisać jak największą winę Wojtasikowi. Wojtasik tymczasem zdawał się dzielić odpowiedzialność w miarę porówno. Porównując i konfrontując ze sobą ich wersje, udało się ustalić najbardziej prawdopodobny przebieg wypadków. Znajomość obu mężczyzn datująca się od czasu wspólnego pobytu w internacie w Warszawie Zdawała się opierać przede wszystkim na fakcie, że wywodzący się z tak zwanych wyższych sfer Garbacki imponował robotniczemu dziecku Wojtasikowi. Z tego powodu Wojtasik mu ulegał i dość łatwo dawał się manipulować. W pewnym momencie razem wkroczyli na drogę przestępstwa i razem nią podążyli, ale wciąż to Garbacki prowadził ich obu po tej ścieżce. W marcu 1971 roku w czasie rozmowy ustalili, że obaj mają spore problemy finansowe. Wojtasik wówczas stracił pracę, a Garbacki pracował dorywczo, za to żył sporo ponad stan. Postanowili dokonać napadu na kasę Politechniki Warszawskiej, co miało im przynieść około 3-4 milionów złotych. Przygotowania do napadu zbliżyły ich do siebie, ale sam skok został udaremniony przez kasjerkę kwestury. W czerwcu 1971 roku powrócili do tematu zdobycia gotówki i wtedy Garbacki po raz pierwszy opowiedział Wojtasikowi, że ojciec jego dziewczyny jest pisarzem i publicystą i osiąga znaczne dochody ze swojej działalności. Wojtasik zaproponował okradzenie mieszkania Gerhardów, Ale Garbacki odrzucił ten pomysł, twierdząc, że uniemożliwiają to drzwi. Jedne znajdowały się na ogólnie widocznej galerii, drugie, w klatce schodowej, były obite blachą i zabezpieczone niestandardowymi zamkami. Wojtasik proponował dalej dorobienie kluczy z kompletu posiadanego przez Małgorzatę, ale Garbacki i ten pomysł odrzucił, twierdząc, że od razu skierowałoby to podejrzenie na jego osobę. W kolejnej rozmowie podzielił się w końcu z Kampanem swoim pomysłem, likwidacją ojca Małgorzaty. Uważał bowiem, że jeśli Gerhard dowie się, że Garbacki jest opóźniony na studiach i okłamuje w tej sprawie Małgorzatę, nie zgodzi się na ich małżeństwo. A małżeństwo z panną Gerhard było życiowym celem garbackiego, który upatrywał w nim awansu społecznego i materialnego i zamierzał dążyć do niego wszystkimi możliwymi środkami. Wojtasiek próbował mu wytłumaczyć, że żywy Gerhard to jednak więcej korzyści, ale Gerbacki obstawał przy swoim. Za pomoc w przygotowaniu i wykonaniu planu zabójstwa obiecał pieniądze. Zarówno od razu, w ramach rabunku mieszkania, jak i później, kiedy już wejdzie w posiadanie majątku Gerhardów. Już podczas procesu Wojtasik powie, że uważał, że oddaje Gerbackiemu koleżeńską przysługę. Początkowo planowali zamach na Gerharda w redakcji Forum. Po sprawdzeniu jednak warunków w budynku uznali, że będzie to zbyt ryzykowne. Wybrali się więc na oglądziny bloku przymatejki 4, gdzie Gerbacki wskazał Wojtasikowi wszystkie szczegóły topograficzne. Rozważali zarówno dodanie trucizny do butelki mleka, uszkodzenie mechanizmu kierowniczego w samochodzie, jak i strzał za trutą lotką do znajdującego się na galerii Gerharda. Po tej pierwszej wizycie nie podjęli ostatecznej decyzji, lecz postanowili zacząć obserwować redaktora, żeby ustalić jego plan dnia i najdogodniejszą możliwość ataku. W sumie w sierpniu 1971 roku przeprowadzili pięć takich obserwacji, w trakcie których, śledząc Gerharda przez cały dzień, zapoznali się zarówno z jego rutyną, jak i szczegółami otoczenia. W końcu zdecydowali, że najlepszy będzie atak w mieszkaniu, Ponieważ da im również możliwość dokonania rabunku. Ustalili, że Garbacki umówi się z Gerhardem na spotkanie w sprawie Małgosi, a kiedy redaktor wpuści go do mieszkania, Wojtasik natychmiast zadzwoni do drzwi i powie, że osoba, która przed chwilą tu weszła, zgubiła legitymację studencką. Kiedy Gerhard weźmie ją do ręki, będący już w mieszkaniu, Garbacki ogłuszy go uderzając łomem w głowę a Wojtasik wepchnie do wnętrza, gdzie przystąpią do realizacji planu. Łom, czyli 40-centymetrową rurkę metalową z pełnym końcem, przygotował Wojtasik. Planowali zrabować z mieszkania Gerhardów pieniądze, biżuterię i przedmioty trudne do identyfikacji. Umówili się, że tych łatwo rozpoznawalnych, np. aparatów fotograficznych, nie będą brali, Zabiorą natomiast jakieś dokumenty, aby upozorować morderstwo w celu innym niż rabunkowy. Oczywiście mieli mieć na sobie rękawiczki, a po zbrodni zaplanowali oddalenie się samochodem Gerharda i porzucenie go w innym miejscu tak, aby odwlec odkrycie zabójstwa, gdy znajomi będą myśleli, że redaktor pojechał gdzieś autem. Pierwotnie zaplanowali zabójstwo na 19 sierpnia, a Gerhard oznaczył spotkanie z narzeczonym córki skrótem Zym lub Zygm w swoim kalendarzu. Kiedy jednak Garbacki przyjechał 19 na Matejki, usłyszał z mieszkania odgłosy świadczące o tym, że Gerhard nie jest sam i odszedł spod drzwi. 20 sierpnia Garbacki i Wojtasik wsiedli o 7.40 do kolejki WKD odchodzącej ze stacji Warszawa-Włochy. Na placu Zawiszy przesiedli się do trolejbusu linii 52 i dojechali na ulicę Piękną, skąd ulicą Wiejską doszli do Matejki. Po stwierdzeniu, że autor redaktora stoi pod blokiem weszli na klatkę. Garbacki niósł w ręku kilka arkuszy kalki technicznej, Wojtasik, teczkę. Na klatce wyjął z niej rękawiczki i rurkę łom i podał jego wspólnikowi. Ten dał mu swoją legitymację studencką, a łom schował w rulonie kalki. Wojtasik pozostał na półpiętrze, a Garbacki podszedł do drzwi mieszkania i zadzwonił. Gerhard otworzył mu, mówiąc – to ty, Zygmunt? Był wyraźnie zdziwiony – przecież byli umówieni poprzedniego dnia, a Garbacki nie przyszedł. Mimo to wpuścił niespodziewanego gościa. Wojtasik odczekał kilkanaście sekund i nacisnął dzwonek, trzymając przygotowaną legitymację Karpackiego. Usłyszał przez drzwi głos Gerharda, mówiącego – ktoś jeszcze? Po chwili drzwi się otworzyły i redaktor rzucił mu niezbyt życzliwe – słucham pana. Roman spokojnie podał mu legitymację, tłumacząc, że przed chwilą wchodził tu jakiś mężczyzna, który to zgubił. Gdy Gerhard wziął legitymację do ręki, Garbacki zadał mu w tył głowy pierwszy cios swoim łomem samoróbką. Redaktor wykonał wtedy ruch głową do przodu i z twarzy spadły mu okulary. Wypuścił również legitymację. Oba przedmioty zostały na wycieraczce, kiedy Wojtasik popchnął go do mieszkania. Garbacki uderzył jeszcze kilka razy, ale Gerhard wciąż żył. Przez lewe ramię przekręcił się na brzuch i zaczął pełznąć w stronę pokoju. Obaj sprawcy założyli rękawiczki. Wojtasik, już w rękawiczkach, zamknął od wewnątrz drzwi. W tym czasie Garbacki wziął z półki ozdobny sztylet i podał mu. Wojtasik uderzył cztery razy, celując przez plecy w serca, za ostatnim ciosem pozostawiając sztylet w plecach Gerharda. Redaktor nadal zdradzał oznaki życia. Garbacki Podniósł skądś pasek od spodni, zarzucił mu na szyję i razem pociągnęli za jego końce. Gerhard znieruchomiał. Zgodnie z planem sprawcy przystąpili do plądrowania mieszkania. Wojtasik przeszukał pokój zajmowany przez redaktora, gdzie znalazł i zabrał spinki do koszuli i spinkę do krawata z żółtego metalu. Był przekonany, że to złoto. Gerbacki ruszył do pozostałych pomieszczeń, gdzie znalazł dwa pierścionki z żółtego metalu. W tym czasie Wojtasik przeszukał jeszcze przedpokój, gdzie z kieszeni płaszcza zabrał czeki podróżne i bułgarskie lewy. W pewnym momencie, będąc w przedpokoju, usłyszał ruch na klatce schodowej i wyjrzał przez wizjer. Zobaczył kobietę schodzącą po schodach. Kobieta ta była jednym ze świadków, którzy zeznawali na okoliczność przedmiotów widzianych na wycierarce mieszkania Gerhardów. Obaj sprawcy przystąpili do otwierania szaf i wysuwania szuflad, symulując poszukiwanie jakichś dokumentów. Wojtasik przy okazji zabrał też prawo jazdy Gerharda i kartę rejestracyjną Peżota. Ponadto, jako że jego ubranie było poplamione krwią, przebrał się w znalezione w mieszkaniu rzeczy redaktora łącznie z butami, a swoje ubranie schował do aktówki. Chciał umyć poplamioną krwią twarz, ale dostęp do łazienki zagradzało ciało Gerharda. Obaj sprawcy chwycili je pod pachy i przeciągnęli do pokoju. Potem Garbacki także zmienił ubranie na znalezione w mieszkaniu, a swoje, poplamione krwią, schował do również znalezionej w mieszkaniu aktówki i zabrał ze sobą. Do tej samej teczki włożył łam i przedmioty przeznaczone do rabunku. Przed opuszczeniem mieszkania Garbacki przestawił wskazówki zegarka redaktora na 11.13 i wyjaśnił Wojtasikowi, że w ten sposób zapewniają sobie dodatkowe alipi. Kilkukrotnie uderzył zegarkiem o podłogę, chcąc go unieruchomić, ale kiedy mu się nie udało, Wojtasik zdjął zegarek ze zwłok, rozgniuł to pcasem i czubkiem buta dosunął do ciała. Sprawcy umówili się, że skontaktują się telefonicznie, kiedy już bezpiecznie powrócą do swoich mieszkań. Pierwszy wyszedł Garbacki, znalazł leżące na wycieraczce okulary Gerharda swoją legitymację studencką i bilety MPK, które z niej wypadły. Wszystko pozbierał i zabrał do aktówki. Tak, gdyby ktokolwiek ze świadków, którzy widzieli przedmioty na wycieraczce Gerhardów, podszedł i obejrzał je bliżej, Nazwisko zabójcy byłoby znane już 20 sierpnia. Garbacki z ulic Matejki poszedł piechotą na stację PKP Warszawa po Wiśle i pierwszym pociągiem pojechał do Włoch. W domu przede wszystkim przebrał się. Buty zabrane Gerhardowi wrzucił do dołu klacznego w miejskim szalecie, okulary i łom do przy ulicy Wielkie Łuki. Legitymację studencką spalił, zaś koszulę przekazał Wojtasikowi, polecając mu, aby ją zniszczył. Ten jednak nie posłuchał i koszulę sprzedał. Wojtasik wyszedł z mieszkania Gerhardu w pięć minut po Garbackim i galerią wzdłuż piętra przeszedł do drugiej klatki schodowej. I galerią wzdłuż piętra przeszedł do drugiej klatki schodowej. Wyszedł z bloku przez tą drugą klatkę, dotarł na parking, i zabrał stamtąd służbowy samochód Gerharda, Fiata 125P. Pojechał nim na upatrzony wcześniej parking przy ulicy Bagno, gdzie pozostawił go prawidłowo zaparkowanego, zabierając ze sobą kluczyki. Autobusem pojechał na plac Zawiszy, a następnie ze stacji Warszawa Ochota pociągiem do Włoch. W mieszkaniu zastał matkę, która na widok zdenerwowanego jedynaka w cudzej odzieży zaczęła wypytywać, co się stało. Wówczas nasz Marian Roman ożył konspiracji. Powiedział mamusi, że na prośbę Zygmunta brał udział w zabójstwie, pomógł mu zabić przyszłego teścia. Potem opowiedział dokładnie całe zdarzenie i pokazał wyjęte steczki przedmioty. Mamusia zakrwawione ubrania od razu wyprała, a gdy syn oświadczył, że koszule i spodnie zabrane z mieszkania ofiary trzeba zniszczyć, stanowczo się sprzeciwiła. We wrześniu sprzedała koszulę, a ze spodni Gerharda uszyła dla siebie spódnica. Jeszcze 20 sierpnia po południu Wojtasik poszedł do Karbackiego, gdzie otrzymał koszulę, którą potem sprzedał, i zrabowane pierścionki. Po kilku dniach jednak zwrócił je wspólnikowi, prosząc, aby to on dokonał sprzedaży. Przekazał mu też do sprzedaży część czaków podróżnych. Wspomniałam już kilkukrotnie o tym, że śledczy przyjęli, że motywem Karbackiego była chęć wejścia do rodziny Gerhardów i ustawienia się w życiu za pomocą majątku zgromadzonego przez Jana. Nie był to jednak ten motyw, do którego Karbacki przyznał się śledczym. O nie, na użytek przesłuchujących bardzo szybko zaczął budować swoją wersję, w którą brnął do końca, zupełnie nie zważając na brak podparcia tej wersji w jakichkolwiek dowodach, a wręcz przeciwnie, coraz więcej dowodów jej przeczących. Mianowicie, Garbacki próbował o otoczeniu, że Gerharda zabił z miłości do jego córki oraz obawy, że stanie on na przeszkodzie małżeństwu z ukochaną. Ja. jak tam wasze mózgi jeszcze na miejscach? wobec nadchodzących informacji sugeruje ich przytrzymanie. W listach pisanych z aresztu śledczego Garbacki wielokrotnie powracał do swojej bajki i rozbudowywał ją. 14 kwietnia 1972 roku pisał na przykład do matki – nie będę opisywał, jak bardzo kocham Małgorzatę. Małgosia mówiła mi niestety, że jest bardzo uzależniona od ojca. Nie mając innego wyjścia, a chcąc być z Małgosią, powstał straszny plan. Jak zaplanowaliśmy, tak się stało. Walczyłem, niestety, błędnie, w afekcie. Ja o nic nie proszę, poza wszystkimi zdjęciami Małgosi, jakie mam w domu. Do siostry w tym samym okresie napisał zaś Halinko, spotkaj się z Małgosią i poproś koniecznie o dwie miniaturki z jej wizerunkiem, które wiszą w pokoju jej ojca. Bardzo o to proszę. Zrobiłem to przez wielką miłość. Przypomnę, że Garbacki, odwiedzając Gerhardów, bywał tylko w pokoju Małgorzaty. U jej ojca był i, co za tym idzie, mógł zobaczyć jej portrety na ścianach tylko jeden raz. Wtedy, kiedy go mordował. Chciałabym umieć wyrazić, czego szczytem było napisanie takiej prośby, ale słownik wyrazów obelżywych mi się skończył. Do przyjaciółki rodziny Marii H. w maju 1972 roku Garbacki napisał Ja bez niej nie wyobrażam sobie życia i nadal tak uważam. Czasem zdawało mi się, że Małgosia domyśla się prawdy.” Nawet raz pytała wprost, czy na pewno nie byłem 20 sierpnia u jej ojca. Ja nawet nie miałem odwagi zrobić tego sam. Wynająłem człowieka, którego rodzina później mnie szantażowała. Bardzo proszę, o ile znajdzie pani czas o zadzwonienie do Małgosi i przekazanie jej, żeby przyszła do pani i o wszystkim porozmawiała. Pani zrobi to lepiej niż mama. Proszę również, żeby przyniosła wszystkie swoje zdjęcia i dwie miniatury z jej wizerunkiem. Dosłownie, tak napisał. Ciekawa jestem, czy serio wyobrażał sobie, że Małgorzata przyniesie mu te zdjęcia. Do samej Małgorzaty napisał zaś tak. Wysyłam do ciebie bardzo dużo listów. Wiem, że był to dla ciebie na pewno straszny, koszmarny okres. Gdy dowiedziałaś się o moim Alterego, na pewno zwątpiłaś w szczerość i prawdziwość moich słów i wielką miłość. Gdy zostałaś sama, to przez moment uwierzyłaś w to wszystko, co podawała prasa i tłum. Uważałaś się za bardzo oszukaną, zwątpiłaś, a ja nie miałem możliwości wytłumaczenia Ci wielu spraw, mając przeciw sobie prasę, władzę i społeczeństwo. Wiedziałem, że przez te inne, wyolbrzymione czyny przestępcze odwrócisz się. Bo przecież nikt nie weźmie w obronę znika, pasożyta, obłudnika, fałszywego narzeczonego, przywalonego powszechną garną, uważanego za człowieka rzadkiej niegodziwości, o którym należy zapomnieć. Dowiedz się, że najwyższe szczęście staje się przyczyną nieszczęścia, a pełnia mądrości przyczyną szaleństwa. Proszę, odpowiedz na wszystkie listy, ale nie pisz do mnie, tylko na adres adwokata. Mam szczerą nadzieję, że Małgorzata niszczyła te listy nie czytając. Albo ktoś robił to dla niej. Małgorzata Gerhardt zarówno w śledztwie, jak i później, przed sądem, do samego końca zaprzeczała wymysłom byłego narzeczonego, powtarzając twardo, że ojciec ją kochał, wspierał w wyborach życiowych i nie sprzeciwiał się planom małżeństwa, stawiając jedynie warunek, aby ślub odbył się dopiero po ukończeniu przez młodych studiów, który to warunek Małgorzata akceptowała w całości. Jakiekolwiek zaś opowieści o ich kłótniach czy skargach Małgosi na ojca były jedynie wymysłami Garbackiego. Oczywiście zdarzały się im nieporozumienia, jak w każdej rodzinie, ale ich stosunki były dobre, przyjacielskie i ojciec na swój wycofany sposób bardzo ją kochał, które to uczucie odwzajemniało. Myślę, że Jan Gerhardt, partyzant i pogromca całupowców byłby dumny z jedynaczki. Próbowałam znaleźć jakieś informacje o tym, jak potoczyło się dalej jej życie, ale mogę tylko powiedzieć, że, że raczej nie zrobiła kariery naukowej. Być może wyjechała do Francji. Jeśli coś wiecie na jej temat, dajcie proszę znać w komentarzach. Wróćmy jednak do sprawy i spójrzmy na wspomniane przez Garbackiego w liście do Małgorzaty inne wyolbrzymione czyny przestępcze tylko trzeba by na pewno wyolbrzymione? W toku śledztwa w sprawie zabójstwa Gerharda zebrano dowody wskazujące na to, że Garbacki wraz z Wojtasikiem i kilkoma innymi osobami tylko w latach 1969-71 dopuścił się napadu na Kasierkę Politechniki Warszawskiej, napadu na Stanisława Szymańskiego, pierwszego tancerza Teatru Wielkiego w Warszawie, Kradzieży z włamaniem do pokoju sudańskiego studenta Politechniki, do technikum budowlanego nr 1, dwukrotnie do pomieszczeń w gmachu głównym Politechniki, dwukrotnie do stacji obsługi samochodów w Studium Wojskowego Politechniki, kradzieży dzieł sztuki sakralnej z kościoła w Nowym Sączu, kilkunastokrotnie kradzieży na szkodę studentów Politechniki, w tym kradzieży dokumentów. To właśnie wpisami ze skradzionych indeksów Garbacki fałszował swój. Oprócz zabójstwa Jana Gerharda, Garbackiemu i Wojtasikowi postawiono zarzuty popełnienia 24 innych przestępstw, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Jeśli wydawało wam się, że w listach do Małgorzaty Garbacki osiągnął maksimum swoich możliwości, to ponownie przytrzymajcie mózgi. Jeszcze z aresztu 26 kwietnia napisał kolejny list, tym razem do naczelnika aresztu śledczego. Brzmiał on. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie w biurze projektów budowlanych zakładów karnych przy pracach kreślarskich z architektury i konstrukcji. Jednocześnie proszę o pozwolenie kontynuowania nauki z zakresu architektury, gdyż posiadam w tym kierunku zamiłowanie i studiowałem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Poza tym ukończyłem technikum budowlane. Prośbę swoją uzasadniam tym, że w toczącym się postępowaniu przygotowawczym wyjaśniłem okoliczności zgodnie ze stanem faktycznym i zdając sobie sprawę, że za swój czyn zostanę skazany prawomocnym wyrokiem, a nie chcąc przerywać rozpoczętych studiów oraz być na bieżąco wprowadzony w sprawy budowlane, zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Zygmunt Garbacki, więzień śledczy. Prawda, że wyjątkowo pilny student i pasjonat nauki z tego naszego garbackiego. Akt oskarżenia złożono do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wyjątkowo szybko, bo już 12 maja 1972 roku. Jeszcze szybciej, bo 25 maja rozpoczął się proces. Sprawę rozpoznawał pięcioosobowy skład orzekający z Ryszardem Bodeckiem jako przewodniczącym, z Zbigniewem Grodowskim oraz ławnikami Feliksem Michnikowskim i Jerzym Jurkowskim i Tadeuszem Pacyńskim. Oskarżało dwóch prokuratorów, nasz znajomy choćby ze sprawy z wampira Zagłębia Józef Gurgul oraz Wiesław Kraszowski. W imieniu oskarżycielek posiłkowych Alicji i Małgorzaty Gerhardt. wystąpił adwokat Władysław Pociej. Garbackiego bronili z wyboru adwokaci Lucjan Białobłocki i Jerzy Nowakowski Wojtasika z urzędu adwokaci Wojciech Toczyński i Mieczysław Komarnicki Proces był sensacją Sala 252 Sądu Wojewódzkiego pękała w szwach Odnotowano nawet obecność pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Tymczasem po czytaniu aktu oskarżenia Garbacki przyznał się do wszystkich zarzutów a następnie wniósł o umożliwienie mu składania wyjaśnień co do motywów swojego działania przy drzwiach zamkniętych, gdyż zamierzał mówić o przebiegu swojej znajomości z Małgoszatą Gerhardt. Jego obrońcy poparli wniosek, prokuratura oczywiście wniosła sprzeciw. Sąd postanowił wysłuchać wyjaśnień Garbackiego przy drzwiach zamkniętych w oparciu o ówczesny artykuł 308, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, czyli z uwagi na ochronę ważnego interesu prywatnego. Oskarżony nie powiedział nic, co nie padłoby wcześniej w śledztwie. Ponownie eksponował miłość do Małgorzaty i obawę, że jej ojciec stanie na przeszkodzie ich małżeństwu, jeśli jego kłamstwa się wydadzą. Na pytanie obrońców dodał nawet, że był człowiekiem z zasadami. Nie pił, nie palił. Był wrażliwy na krzywdę ludzką i interesował się sztuką. O czym to ja? Aha. W toku przewodu sądowego potwierdzono przebieg zabójstwa odtworzony w czasie postępowania przygotowawczego, ale kilku drobniejszych kwestii nie udało się wyjaśnić. Lub też nie zachowały się w źródłach. Dziś już nie umiem ocenić. Nie udało mi się dowiedzieć, który ze sprawców i po co umieścił pod głową umierającego Gerharda egzemplarz życia literackiego. Być może gazeta leżała wcześniej na podłodze i dostała się pod zwłoki podczas ich przeciągania. Nie bardzo też rozumiem, co stało się z okularami redaktora. Jeśli spadły z jego twarzy, kiedy został zaatakowany w otwartych drzwiach, jak zeznali obaj zabójcy, i były potem widziane przez świadków na wycieraczce to dlaczego w przedpokoju znaleziono stłuczone szkło okularowe i skąd pochodziło. Po zapoznaniu się natomiast z opinią biegłych z zakresu medycyny sądowej z Krakowa i Warszawy, sąd przyznał rację biegłym warszawskim i przyjął, że do zamordowania Jana Gerharda nie użyto chlorku etylu, biegli krakowscy popełnili błąd, być może na skutek zanieczyszczenia materiału dowodowego. 13 czerwca strony wygłosiły mowy końcowe. Garbacki miał swoją mowę spisaną na kartkach, ale niezbyt często na nie spoglądał. Poprosił Małgorzatę i panią Alicję o wybaczenie, a sąd to łagodny wymiar kary. Bojtasik powiedział zaledwie kilka zdań. Wyraził żal i skruchę i prosił o niewymierzanie kary śmierci. 16 czerwca 1972 roku ogłoszono wyrok. Zarówno Zygmunt Karbacki, jak i Marian Roman Wojtasik zostali uznani winnymi wszystkich zarzutów, skazani na karę śmierci i pozbawieni praw publicznych na zawsze. 27 września Sąd Najwyższy w wyniku rozprawy rewizyjnej podtrzymał ten wyrok zarówno co do winy, jak i co do kary. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski i 22 stycznia 1973 roku obu skazanych stracono w Warszawie. Jeśli pamiętacie jeszcze kochającą mamusię Mariana Romana Wojtasika, która prała jego zakrwawione ubranie, to pani Zofia Lipowska również została aresztowana w kwietniu 1972 roku i po oddzielnym procesie w czerwcu tego samego roku skazana za paserstwo. Zarzut dotyczył sprzedaży przedmiotów pochodzących z mieszkania przy ulicy Matejki, m.in. dwóch koszul Gerharda, w których jego zabójcy opuścili miejsce zbrodni. Nie dotarłam do informacji o wysokości wymierzonego jej wyroku, ale nie dożyła jego końca. Zmarła w zakładzie karnym. Dopiero po kilku latach wyszło na jaw, że już w sierpniu 1971 roku, zaledwie kilka dni po zbrodni, Zygmunt Karbacki został namierzony przez Służby Bezpieczeństwa i od ręki podpisał zobowiązanie do tajnej i świadomej współpracy, stając się kontaktem operacyjnym odpowiedzialnym za zabezpieczenie dopływu informacji dotyczących poglądów pani Gerhard na temat zabójstwa. Informacjami tymi, dopóki mógł, dzielił się chętnie i bez najmniejszych skrupułów.